1: Du dir? Schaltest du mal wieder ein für eine neue Folge von Cover 3? Eine sehr gute Entscheidung und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Keine Sorge, ich mache das heute Ganze nicht alleine. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben die deutsche Stimme des Fantasy Footballs wieder gewinnen können für diese Folge. An meiner Seite wie immer Brady.
0: Schönen guten Tag, ich winke auch nochmal in die Kamera.
1: Ihr seht, es ist alles mal wieder ein bisschen anders. Zum einen fehlt eine Person, Timo ähm, hustelt für uns beide mit, setzt diese Woche aus. Nächste Woche, weiß ich gar nicht, hat er Urlaub, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir ihn in seiner Freizeit rankriegen. meint
0: ja eigentlich nur, er muss noch vorm Urlaub ein bisschen was rausholen. Eigentlich schon, ne? Also nächste Woche sollte er wieder da sein.
1: Wir lassen uns mal überraschen. Wir hoffen, dass es diesmal bei Twitch mit dem Bild alles ein bisschen besser läuft. Sieht aber soweit, glaube ich, ganz okay aus. Ähm, ihr seht, wir haben auch wieder einen anderen Hintergrund. Wir justieren hier gerade noch so ein bisschen, wo man sich am besten hinsetzt, mit welchen Einstellungen. Es ist alles noch ein bisschen neu, dass wir jetzt aus dem Homeoffice rausgezogen wurden und das jetzt wieder alle gegenübersetzen. Aber das kriegen wir hin. Auch diese Woche, wir haben wieder eine volle Folge. Bisschen was auf der Agenda, aber bevor wir mit den wichtigen Sachen anfangen, fangen wir mit dem Allerwichtigsten an. Und das sind unsere Patreons. Erster des Monats, wie jeden Monat, wird einmal von uns Danke gesagt. Lukas Klein, Satz Gitter, Head Coach, New England Patriots. Steffen
0: Kalka, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals.
1: Pepel, alias Peter Parker, Braunschweig, Head Coach, Atlanta Falcons.
0: Saskia, auf OMSI genannt. Head Coach, New England Patriots. Ja, dann sage ich einfach mal vielen Dank, weil ich ja weiß, dass ich jetzt umgescheiden habe. Ja, ihr wisst, danke für eure Unterstützung. ist uns immer sehr wichtig, da auch Danke zu sagen jeden Monat. Ich weiß gar nicht, ob wir es letzten Monat gemacht haben. Haben wir bestimmt.
1: Und wenn nicht, sage ich doppelt Danke. Ja, auch von meiner Seite natürlich wie immer an die Dauerbrenner des Podcasts. Ähm, ich glaube, es gibt nichts, was wir noch nicht gesagt haben bei irgendwelchen patreon Dankeschöns, deswegen fällt mir jetzt auch nichts Neues ein. Deswegen einfach auch das monatliche Danke von mir. Und auch an alle anderen, die immer fleißig ihre ähm, Bewertungen abgeben, hier bei Twitch einschalten oder uns kontaktieren. Und die gute Nachricht an alle, ähm, wenn das nächste Mal dieses Dankeschön läuft, werden 90% von euch schon euer Fantasy-Team zusammen gedraftet haben in der Redraft-Liga. wir stehen kurz vor Saisonbeginn? Es geht wieder los, Freunde.
0: Ich habe neulich so durch meinen Kalender gescrollt, weil ich im September einen Termin hatte. Dann habe ich auch gesehen, ich glaube, am 9. stand da, extra habe ich mir einen Termin eingestellt mit NFL oder mit Season Start. Also es ist knapp vier Wochen. Ich glaube, ab Nächste Woche laufen ja sogar Preseason Games.
1: Mm, dieses Hall of Fame-Game ist jetzt, glaube ich, ab nächste Woche schon direkt. Ja. Oder ist es sogar diese Woche?
0: Ich glaube sogar diese
1: Woche. Ich glaube, letzte
0: Woche. Woche, also ich glaube, ich habe Sonntag gelesen, das ist der letzte Sonntag ohne Football. Oh, es geht wieder los,
1: Kinder. Ich bin auch so glücklich, nur so diese Live-Trainings-Sachen aus dem Seax-Camp und so zu sehen. Ich bin heiß. Rennt unter den Nägeln. So ist es. Um, den ganzen Orga-Kram, ich belästige euch damit wieder. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, in den Hörerligen die Ergebnisse sind jetzt alle online, das heißt jeder von euch sollte das Draft-Datum jetzt haben, um es sich eintragen zu können. Ähm, ja, League of Champions sind wir sowieso schon ein bisschen voraus. Jetzt im Anschluss an diese Folge ziehen wir auch live bei Twitch nochmal die Draft-Reihenfolge. Für die Hörerliga machen wir es so, dass wir jetzt jede Woche einfach eine ähm, auslosen werden. Wir werden nächste Woche die Black auslosen, weil die den Draft-Termin ein bisschen früher hat. Und dann im Anschluss nochmal die White, damit ihr da schon mal Bescheid bist, falls ihr auf heißen Kohlen sitzt. Und ansonsten sind wir mit diesem ganzen organisatorischen Kram tatsächlich so weit durch, dass wir alle langsam wieder Fantasy-Football spielen können. Wo, wo spielt Timo? Spielt Timo in der Black? Mhm. Der ist in der Black. Der darf auch in zwei, drei Wochen schon draften. Also die haben verhältnismäßig früh und die White ist, glaube ich, kurz vor knapp. Und ich weiß, dass Timo in der Liga ohne IDP ist. In der anderen wurde mit IDP Ach gespielt. So, okay. Ich glaube, da wird er ganz froh sein. Das, das glaube ich auch. Gut, Patreon haben wir. Das heißt, wir kommen eigentlich zu dem, ihr habt die ganze Woche Olympische Spiele geguckt und habt wahrscheinlich gar nichts anderes mitbekommen. Deswegen wird Brady euch jetzt noch mal ganz kurz briefen, was in der Welt des Fußballs so die letzte Woche passiert ist. Breaking News.
0: Ja, da muss ich auch noch mal ganz schnell mein Handy entsperren, weil da meine News drauf sind. Ähm, ja, wir haben vor allen Dingen noch mal ein paar Vertragsverlängerungen gehabt, also ich habe mir auf jeden Fall zwei Stück aufgeschrieben. Ähm, Jonathan Allen bei den Washington Defense of Tackle ist ja einer der Ominösen, der in der ersten Runde gedraftet wurde, sind ja eigentlich alle da aus der Front in der ersten Runde gedraftet worden, ist der erste, der jetzt bezahlt wurde. 4 ähm, Jahre, 72 Millionen, 30 garantiert. Geht sogar, finde ich. Ähm, dass sie da nicht alle in nächster Zeit bezahlen können, ist auch, das wissen wir auch, aber es war der erste und er hat auf jeden Fall seinen Vertrag schon mal bekommen. Ebenfalls, verlängert. Ähm, Brandon Smith, Offense Tackle der Colts, für vier Jahre, 72 4 Jahre 72,4 für
1: 40 garantiert. Ich würde auch für 40 garantiert runterschreiben. unterschreiben. Ähm, ja, Weil wenn er nicht mal weiß, welchen Quarterback du beschützen wirst. Das ist richtig. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Obwohl kommen wir vielleicht
0: auch jetzt direkt zu. Jetzt, wo T Rico es schon angeteasert hat. Ja, Carsten Renz hat sich verletzt im Training. Es war von einer ernsthaften Fußverletzung die Rede. Das war Anfang letzter, nee Ende letzter Woche, dass es so rauskam.
1: Ich glaube, Freitagabend habe Freitag, hab Freitag Donnerstag, ja.
0: Freitag, irgendwie so neben dem Dreh. Und mittlerweile weiß man sogar, dass er operiert werden muss. Und ähm, so realistisch wurde heute, glaube ich, Adam Schäfter hat ähm, gesagt, so realistisch wurde gesagt, ähm, 10 bis 12 Wochen. Also er wird zum Start der Saison auf jeden Fall nicht fit sein. Ähm, ist, glaube ich, der Worst Case. Ähm, man muss dann nämlich auch mal gucken, also auch aus Eagles Sicht, weil wenn Carsten Renz, ich weiß nicht die genaue Anzahl, aber er muss eine genaue, also eine bestimmte 12. Anzahl an Spielen starten, zwölf, 12, 12 um, damit es ein First Round Pick wird. Also, es kann am Ende sein, dass die Eagles dann vielleicht den sicher geglaubten First Round Pick, den sie da haben wollten,
1: nicht kriegen und es dann nur ein Zweiter ist. Das könnte das tatsächlich auch. sein. Und dann geht auf der Weihnachtsfeier auf jeden Fall der Award an den GM, der sich das bei den Colts hat einfallen lassen, zu sagen, Carsten moment lass uns doch mal vielleicht sowas wie eine Klausel da reinbauen. Kleine Glasknochen. Vielleicht ja. können wir den Preis mindern, ja. Ähm, Stand jetzt ist Jacob Eason tatsächlich. Jake Eason? Jacob? Jacob Eason. Ja. Jacob Eason, ähm, der Starter, wir gehen aber mal ganz stark davon aus, dass da noch ein Veteran dazukommen wird. Auch Rapperport hat es schon berichtet. Ähm, Namen, die da im Raum kursieren. Ein gewisser Nick Foles könnte der Backup für Carson Wentz werden. Die Geschichte schreibt sich selbst in der NFL. Man hat es schon gesehen. Äh, in Chicago ist er momentan einfach der dritte Quarterback. Und ähm, auch da wäre man wahrscheinlich froh, wenn aber man ihn von der nicht. Also Egal was ist,
0: ähm, ich würde mir doch jetzt nicht den Vertrag von Nick Foles äh, holen. Also, man, gucken, man, man, man muss natürlich, man, man wird natürlich nicht alles übernehmen müssen, aber man muss natürlich einen Großteil davon wahrscheinlich übernehmen. Ähm, ja klar, dass die Bärste gern loswerden wollen, den Großvertrag. Ich glaube 82 Millionen damals, 85 Millionen, vier Jahre, ähm, für einen dritten Quarterback, den sie jetzt haben. Ähm, ja, das will man eigentlich nicht. Aber da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten, sobald wir wissen, was da abgeht. Ähm, apropos Eagles. Es gab so mehrere kleine Verletzungen in den Training-Camps. Ich habe mir jetzt nicht alle aufgeschrieben, aber zumindest DeWante Smith hat sich das Knie ge gezerrt. Sprain ist ja eigentlich zerrt, aber ist, ist ähm, sogar Week-to-Week -week auf der Liste. Also das scheint doch ein bisschen ernster zu sein. Deswegen habe ich es mal mit aufgenommen. Wenn es jetzt Day-to-Day -Day gewesen wäre, hätte ich gesagt, ah, bis zum Saisonstart ist weg. Aber Week-to-Week -week ist ja schon so ein bisschen, klingt ein bisschen... Schlimmer.
1: Vorhin kam aber so ein bisschen die Entwarnung, dass es wohl trotzdem zum Saisonstart noch okay sein soll. Also das war das Letzte, was ich vorhin noch mehr gelesen habe, obwohl es Week-to-Week Week heißt. Also gucken, was da nur wieder Erzählerei aus dem Trainingscamp ist, aber mhm. angeblich soll es wohl zum Trainingsstart okay sein. Aber man merkt, das ist Training. Ja. Denn, ne? Also ja. äh,
0: Trainingcamps, ich... Ähm, hab bei Sleeper immer die Benachrichtigung an und da... Oh, das geht äh, aber die ge letzten Tagen runter, Gefühlt alle zehn <lacht> Minuten, oh, Jaden Hurts wirft eine 80 Yard bombe yeah. auf den, Zach Wilson wirft eine 80 yard bombe auf Elijah Moore und was nicht alles, also die, die Beatwriter sind ja da vor Ort und da wird alles rausgehauen, was man finden kann. Okay. Ähm, ja, eigentlich waren wir ja bei den Verlängerungen, bei den Verpflichtungen ähm, Nick Chuck bei den Browns, drei Jahre, 36 Millionen, 20 Euro garantiert. Ähm, für mich eigentlich
1: erstaunlich günstig, der Junge. Ja, also ich habe die Zahlen vom Chris Carson-Vertrag nicht zur Hand, aber ich glaube, dass das gar nicht so weit davon entfernt ist. Und Nick Chubb ist dann natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und von daher finde ich auch echt gut. Auch drei Jahre ist, glaube ich, gut, weil genau dann bist du als... Ähm, Browns GM so in dieser Situation, wo du überlegst, okay, lohnt es sich jetzt nochmal einen neuen Vertrag oder eher nicht. Also vier Jahre Fühl für mich lang. Glaub, erst genau. Ich glaube, er ist dann 28, glaube ich. Der hätte hätte nochmal die Chance. Also sie kann dann auch nochmal groß abkassieren. Könnte, ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr faire Zahlen, was das angeht.
0: Ja, dann ähm, Alfred Morris hat für ein Jahr bei den Giants unterschrieben. Day ähm, Freeman hat dann ein Jahr bei den Saints unterschrieben. Der war ja letztes Jahr bei den Giants. Genau, und Justin Houston ist nochmal ähm, zu den Ravens gegangen, beziehungsweise hat bei den Ravens unterschrieben, auch für ein Jahr. Und dann hatten wir noch einen
1: Trade, ähm, um Aaron Rodgers endgültig glücklich zu machen. Aaron Rodgers hatten wir noch gar nicht. Letzte Woche saßen wir hier noch und da hieß es, ah, eventuell kommt er doch. Ach so, ja. Da haben wir <lacht> nochmal News. Genau, also die News
0: ist ähm, eigentlich, dass Aaron Rodgers sich jetzt zumindest mit den Packers geeinigt hat, dass man dieses Jahr auf jeden Fall weitermacht. Ich habe gelesen, ich habe gehört sogar, also eigentlich hätte er bis 2023 Vertrag, da wird aber ein Jahr rausgestrichen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das an Geld gekoppelt ist, weil ja auch mal in der Schwebe war, dass sie ihm noch mehr Geld bieten wollen, damit er glücklich ist. Aber, also sein Vertrag endet 2022, das heißt nächstes Jahr im Sommer, Letzte Chance für die Packers da noch ein Gegenwerk zu kriegen. Und damit man ihn nochmal glücklich machen konnte, hat man einen alten Kumpel geholt. Ähm, Johnny Nelson ist wahrscheinlich nicht rangegangen oder hat hier gesagt, ich kann nicht mehr. Ähm, da hat man <lacht> genommen, der als nächstes Telefon <lacht> der Stand? nächste Telefonbuchstaben. Äh, nämlich Randall Cobb. Ich bin mal gespannt. Ja, Randall Cobb war früher natürlich eine richtige Slotwaffe. Äh, letztes Jahr in Houston solide, würde ich behaupten. War da. Und ähm, er würde jetzt auch nicht unbedingt den, also er wird nicht mehr so wie vor zwei, drei Jahren das sein, aber äh, man hat Aaron Rodgers ein bisschen glücklich gemacht. Ich meine, das Team sucht ja eh so eine kleine Nummer zwei. Ähm, Ob es dann eine Murray Rodgers wird, vielleicht, oder Randy Cobb, oder MVS, oder Alan Lazard, oder wen haben wir denn noch alles da? Wen haben wir nicht schon zur Nummer zwei der Packers machen
1: wollen? E Meus, obwohl, nee, das wollten wir nie, aber den gibt's auch noch. Ja, nächstes Jahr startet ja. er durch, aber naja, ah, ja, wir haben ja,
0: ja gesagt, wir nennen ihn jetzt Erwin, wir hatten noch deutsche Namen für komm, Sie. Komm, Erwin aber für,
1: für Amon hatten wir auf jeden Fall einen, ne, Anton und weiß ich was, ich krieg's auch nicht mehr zusammen, die die fündigen Hörer werden es uns bestimmt nochmal ja. noch helfen,
0: ja, das war's eigentlich so aus meiner Newsregal, wenn du äh, nichts mehr hast, um ich dich noch zu korrigieren, würde ich oder hier nochmal reinschauen, reinschauen
1: ich habe mal wieder so ein paar Kleinigkeiten. Also mit Aaron Rodgers, hat man ja gerade schon gehört, für einen Runden Pick soll Randall Cobb, glaube ich, gekommen sein im Trade. Ja, ich glaube, also, die, 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 ja. die
0: kriegen, glaube ich, haben sechs Runden Pick bezahlt, kriegen aber auch noch einen siebten Runden Pick Lieder oder so.
1: Also es sind Peanuts, Ne, es ist keine große Bei Sache. Bei Texans ne? ist ja sowieso alles egal. Die nehmen alles, die nehmen alle jeden Pick, auch wenn er in der sechsten Runde ja. ist, Hauptsache mal wieder Picks.
0: Ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber hast du das zufällig mitgekriegt? Ähm, irgendwie sollte Sean Watson wohl so auch so richtig, richtig lustlos im texans Camp sein. Also er er soll wohl jetzt immer irgendwie mit der dritten Garde ein Safety spielen
1: Was? und hat
0: neulich wohl auch einen Ball gefangen, hat da einen Schritt gemacht, hat den Ball hingeworfen, hat sich einfach wieder hingestellt, steht da so mit Armen ähm, auf
1: dem Rücken. Also er ist wirklich einfach nur da, um äh, nichts zu bezahlen. Ey, und ich bin wirklich mal gespannt, wie kleiner Vorblick schon mal, wir haben ja die Quarterback Ratings im Gepäck, ich habe zum Beispiel Deshaun Watson gar nicht in meinen Rankings jetzt erstmal mit drin, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich mit dieser Situation anfangen soll. Das klingt ja jetzt auch so, als wenn es nicht nur ein Disrespect von Deshaun Watson gegen die Texans ist, sondern auch von den Texans jetzt gegen Deshaun Watson, die ja eigentlich froh sein könnten, wenn sie ihn überredet bekommen, so ey komm, das Jahr, ne? Trade-mäßig ist gerade vielleicht alles ein bisschen kacke, das ja, empfehle dich hier nochmal. Also die könnten ja eigentlich froh sein, wenn Watson ja, dann eigentlich nochmal ein Jahr Aber spielt. das
0: scheint von beiden Seiten so, dass Tischtuch zerschnitten zu sein.
1: Gut möglich, ja. Ähm, zum Aaron Rodgers Vertrag, Brady hat es ja quasi schon mal aufgebröselt, also Quintessenz ist im Wesentlichen wirklich, dass ähm, Aaron Rodgers jetzt nächstes Jahr die Möglichkeit hat, wirklich selber zu entscheiden, wo er denn ist. Ein oder zwei Jahre hat er danach dann noch Vertrag, aber er kann quasi entscheiden, bin ich nächstes Jahr noch hier oder nicht. Das heißt, ähm, das war ja das, was er eigentlich wollte. Er will einfach selber entscheiden, hat jetzt so diesen Last Dance und sofern gute Kunst nicht vielleicht gefeuert wird oder ausnahmsweise dann mal alles so macht, wie Rodgers das gerne hätte, kann dieser dann halt die Reißleine nächstes Jahr sich nur sagen, pass auf und jetzt bin ich bei den Broncos, ich glaub, Texas, was auch immer. Das ist unbedingt am Coach liegt. ich glaube
0: es liegt ja wirklich an der Führungsetage, General Manager. Ja, ist doch gute Kunst,
1: oder? Gute Kunst? Gute Kunst? Ist das nicht der GM von den Packers? Boah, da frag ich. Ich glaube, mal. es war gute Kunst. Ähm, auf jeden Fall mit dem hat er sich ja ziemlich zerkracht. Also die Option ist offen, dass er nächstes Jahr quasi auch bei den Packers spielen könnte. Es sieht aber sehr alles nach diesem Jahr aus. Und ähm, die Zahlen sind wohl auch so strukturiert, dass wenn er dann getradet wird, ähm, dass dann auch sein Vertrag neu strukturiert werden muss, weil die Hälfte würden irgendwie die Packers zahlen und so. Also ganz Ganz tricky, aber ähm, ja, Quintessenz, er hat ab sofort quasi die Zügel in der Hand. Ähm, die Jets und Zach Wilson haben sich dann jetzt doch auf den Rookie-Vertrag einigen können, weil der Einzige, der noch gefehlt hat, ähm, hat sich ein bisschen hingezogen, wollte da wohl irgendwas anderes. Sie haben sich jetzt zumindest geeinigt, das heißt, auch der second overall pick wird nächstes Jahr standesgemäß antreten. Carson Wentz hatten wir, Nick Chubb hatten wir. Hatten wir Devonta Freeman? Ja, das hat hatten wir sein. auch schon da, 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 Carsten Wentz, bla, nochmal Carson Wentz. Ja, dann bin ich hier auch mit meinen News durch. Das heißt, wir können zu Thema der Woche kommen. Let's get to work. Das Thema der Woche. So, wir sind zusammengekommen, um ein paar Quarterbacks und Teilends in Position zu rücken. Vorweg, Brady und ich wissen nicht voneinander, die Rankings, ich habe vorhin spicken können und ich kenne die ersten vier Quarterbacks von ihm, aber ansonsten wissen wir halt wirklich gar nichts voneinander. Mal gucken, ob wir jetzt sehr viel aneinander vorbeireden, ähm, ob wir viel Zusammenkunft haben. Wir werden mal schauen. Also Quarterbacks und Tight Titans machen wir heute, weil das die beiden Positionsgruppen sind, die so ein bisschen kürzer sind. Haben wir gesagt, wir versuchen die heute zusammenzufassen. Wir machen auch nur jeweils die Top Ten. Ja, bei den Receivern werden wir und Running Backs werden wir wohl auch ein bisschen mehr machen. Ne? Da werden wir ein bisschen ausholen, genau. Nur bei den Quarterbacks und Titans haben wir auch schon öfter gesagt, eigentlich sind doch nur die ersten zwölf so richtig interessant. Den draft spicker ähm, wichtiger denn je. Wir haben nämlich auch wieder gesehen, wir haben unsere Rankings heute auch nochmal alle so ein bisschen angepasst. Ähm, da werden dann halt auch deutlich mehr jeweils immer aufgelistet sein. Was ist eigentlich mit dem Ich glaube, Team Hickisch war dran, ne? Die wollten den, glaube ich, noch umbasteln, ne? Ist man nicht nochmal fragen? Müssen wir nochmal nachhaken. Mit seiner Schwester da irgendwie dran. Stimmt. Wir schauen mal. Also, hier kriegt ihr jetzt von uns auf jeden Fall so die Top Ten. Wir benutzen, wie immer, das Tier-Based-Ranking-System. Hat sich bei uns einfach bewährt. Wir sind Fans davon. Sprich, wir teilen das Ganze in Tiers ein, übersetzt mit Gruppen. Ähm, das heißt, innerhalb einer Gruppe kann man dann auch mal so die Spieler in beliebiger Reihenfolge setzen, aber diese Tiers sind dann quasi schon eine ganz klare Abgrenzung zu dem, was danach kommt. Und das ist auch so, dass welche Draft-Philosophie wir jetzt mittlerweile ein bisschen vertreten zu gucken, wenn ich jetzt auf dem Board bin, okay, hier kann ich vielleicht den Running Back 13 bekommen, ähm, hier den Wide Receiver. 14, aber der ist in einem ganz anderen Tier oder so. Also dieses Tier-Based ähm, Ranking haben wir uns jetzt so ein bisschen angeeignet jo. und auch so haben wir wieder gerankt und ähm, hast du ein Favorite, möchtest du mit den Quarterbacks oder mit den Titans anfangen? Ist mir egal.
0: Also, was man auch sagen kann, macht halt, das hat aber Rico ja eben gerade schon gesagt, macht das
1: ein bisschen vergleichbarer, die Position. Ne? Genau. Dass man so ein bisschen den Wert da sieht. Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mit den Quarterbacks anfangen. Fangen wir mit 1 oder 10 an? Das ist ja wahrscheinlich, sagen, wir ja wahrscheinlich mit 1 anfangen, weil wir ja die Tiers genau. mit haben. Genau, ich würde sagen, arbeiten wir uns von der 1 nach vorne. Wen hast du denn auf Platz 1? Wer von den beiden ist es? Na, ich glaube, da haben
0: wir, glaube ich, den gleichen. Also ich habe Patrick Mahomes auf 1. 10. Ähm, ist, glaube ich, außer Frage einer der wahrscheinlich Top 3 Quarterbacks sowieso in der Liga wahrscheinlich sogar der Beste ähm, legt verdammt viele Punkte im Fantasy Football auf ähm, kann auch so ein bisschen laufen, ist jetzt nicht der Überläufer aber ähm, Punktegarant und da weißt du halt auch, dass der G über 35 Touchdowns auflegt und vielleicht auch nochmal 2, 3 bis 5 selber reinläuft
1: also das ist ähm, vollkommen in Ordnung ja, ich hatte überlegt, wen von den beiden, also wer die Nummer 2 ist, sollte man ja eigentlich wissen, ähm, wen ich davon an die 1 packe. Ich hätte tatsächlich auch Murray überlegt, an die 1 zu packen. Ähm, ich sehe beide ungefähr gleich, was so das absolute Ceiling angeht. Das Ding ist einfach nur, Patrick Mahomes ist einfach so konstant. Also ich glaube, da ist egal, wenn dann mal... Kelsey oder Hill, das wäre der Worst Case, aber wenn die mal wegbrechen, würde ich trotzdem wissen, dass ich von denen immer noch richtig viel bekomme. Ja,
0: eine Scheißwoche bei Patrick Mahomes ist halt immer noch 20 Punkte. Ganz genau,
1: ganz genau. deswegen habe ich so ein bisschen nach diesem Risikofaktor bewertet und habe einfach gesagt, ey, wenn du Patrick Mahomes hast, wenn er den nicht als Nummer 1 das Jahr beendet, ist er die Nummer 2, also du hast ja. einfach so einen Floor jedes Mal, selbst wenn eine Scheißwoche hat, ist er glaube ich unter den Top 15 Quarterbacks, also deswegen habe auch ich mich für Pat Mahomes an der 1 entschieden. Die Nummer 2, ähm, wir immer so abwechselnd Habe ich schon rausgehört, wegen da, wo es wahrscheinlich Hat man nämlich schon rausgehört, auch er ist in Tier 1 und die beiden sind bei mir alleine in Tier 1, das ist Kyla Murray, ähm, gerade schon so ein bisschen angerissen. Kyla Murray hat auch in dem absoluten Ceiling, also dieses, dieses Höchste, was er erreichen kann, ist er sehr nah bei Mahomes dran, glaube ich. Was mir bei ähm, Murray aber noch so ein ganz klein bisschen gefehlt hat, ist so diese Konstanz. Also der war all die Jahre schon gut, aber wir haben letzte Saison zum Beispiel gesehen, die ersten zehn Spiele war der ja so fucking on fire für immens kranke Zahlen. Ähm, hat dann nach Woche zehn, nach dieser Schulterverletzung, halt abgebaut. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Also wenn Kyler Murray dieses eine beibehalten kann, dann kann er auch einen Patrick Mahomes schlagen. Aber bei ihm ist es halt nicht so wie bei Patrick Mahomes, wenn mal ein Umstand eintritt, dass dann zum Beispiel das Team mal so ein bisschen auf Run spezialisiert ist oder so, ähm, dass er dann immer noch die Butter vom Brot ja, ziehen kann. Halt nee, die Wurst vom, die die Wurst Wurst vom, Brot. vom Teller. Die Wurst vom Teller. Was nimmt man denn vom Brot? Ja, irgendwas. Ir irgendwas nimmt man vom Brot weg. Also das sehe ich, das ist bei Murray einfach noch nicht so hoch und deswegen habe ich ihn ja. in zwei gesetzt. Aber wie gesagt, gleiches Tier. Ähm, da entscheide ich nur so ein bisschen nach dem Risikofaktor und der ist bei mir bei Mahomes geringer.
0: Bei mir b 2 auch Kyla Murray. Ähm, hat ein bisschen mehr das Rushing-Upside, sage ich mal, als ähm, Patrick Mahomes. Und man, man muss aber halt dann auch sagen, wo wir gesagt haben, ah, wenn Hill oder Kelsey mal ausfällt, das ist für Mahomes nicht so das Problem. Wenn jetzt die Andre Hopkins ausfallen würde für Kyler Murray, dann wird es schon schwer. Und deswegen ähm, auch nur Platz 2. Ja. Aber wir sehen es auch so, dass er mehr als ein Rating von 82 im Wänden verdient hätte. Oh, bitte, <lacht> al, 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 Wollte ich nochmal reinschmeißen. Sehr gut, sehr gut. Fall. Also
1: generell, ihr könnt gerne, wenn ihr bei Twitch gerade dazu seid, ähm, haut rein, wenn ihr mit uns ähm, übereinstimmt, wenn ihr sagt, das ist komplett kacke. Um, ich hoffe, wir liegen nicht so krass daneben wie die Madden Ratings. Kyler Murray, wir haben uns schon beide drüber aufgeregt. 82, 83 irgendwie sowas. Ganz wenig, ganz wenig. Ganz verrückt. Und was hatten wir noch? Marlon Mack hat mehr als Jonathan Taylor, ne? Ein genau, Marlon
0: Mack hat ein mehr als, als Jonathan Taylor. Und jetzt gucke ich noch mal nach. Du hast es mir doch, ist doch gar nichts lang her, gestern oder so geschickt. Ja, 82. 82. Stark. Kyler Murray.
1: Ähm, also ich also, hoffe, so krass liegen wir nicht daneben. Sollten wir es mal tun. Ähm, Mars regelt uns. Aber ich glaube, an 1 und 2 sind wir, glaube ich, noch sehr sicher unterwegs. Wen hast du denn auf 3? Und jetzt lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen. Brady, wen hast du als Top 3 Fantasy Quarterback dieses Jahr? Tom
0: Brady? Nein. Äh, Josh Allen habe ich auf der 3. Ist sogar bei mir, hat heute noch mal geschafft, das Tier hochzuspringen. Ähm, ja klar, er muss irgendwo seine Zahlen, seine absurden Zahlen vom letzten Jahr halten, aber ich glaube, selbst wenn im Passing-Game eine kleine Regression eintreten wird, Regression ähm, Rückschritt. Ihr, ihr wisst, was wir meinen. Rückschritt. Ähm, was ist das Rückschritt? Ja. So ein bisschen dengnisch ist das halt leider das American Football. Ähm, selbst dann ne hat er einen riesen Rushing-Upside. Ist vielleicht nicht der so geile Läufer wie Kyler Murray, der spektakuläre Läufer, aber... Um, er ist halt der, der auch mal Touchdowns macht, also ich glaube letztes Jahr waren es acht, ich bin ein bisschen ich habe mich gerade ein bisschen geärgert, als wir angefangen haben, dass ich mir nur meine Rankings ausgedruckt habe, ich habe nämlich auch eine riesen Excel-Tabelle mit den ganzen Stats mir gebastelt die hätte ich vielleicht mir auch mal ausdrucken sollen, da hätte ich sowas nochmal nachgucken können, schnell, aber ist kein Problem um, ja dass ich mal sage, Josh Allen Top 3 äh, Top 3 Fantasy das tut mir auch weh ich habe ja letztes Jahr schon oft genug dann gesagt, dass ich, dass ich, dass ich das auch nicht so gesehen hätte. Bestimmt. auch, Auch wenn ich ähm, auch denke, dass er dieses Jahr die Zahlen vom letzten Jahr nicht halten kann. Weil die waren wirklich absurd. Aber ich denke trotzdem, dass er da in die Riege mit reinkommt. Und vor allen Dingen ähm, kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass der wieder 10 Rushing-Touchdowns macht. Dann kann der halt auch mal 5 weniger werfen, als ähm, Patrick Mahomes und kommt dann trotzdem auf die Zahlen, ne? weil wahrscheinlich Touchdown sind immer noch sechs Punkte.
1: Ja, kann ich mich im Endeffekt mit anschließen. Ich habe ihn nämlich auch auf der 3. Der einzige Unterschied bei mir ist nur, ich habe ihn ein Tier runtergepackt. Also bei mir ist er in Tier 2. Er ist bei mir auch alleine in Tier 2, weil dann sehe ich doch nochmal den Schritt nach unten und nach oben. Sehe ich dann schon nochmal ein bisschen anders. Ähm ja, Josh Allen auch genau wie du schon gesagt hast, ist also er hat, glaube ich, auch so ein bisschen überperformt beziehungsweise das ist Top of the Pops, mehr werden wir von Josh Allen, glaube ich, auch nicht bekommen können, also was kann er im Endeffekt noch groß machen, wie, wie du schon gesagt hast, wenn er dann mehr rusht, dann muss eigentlich beim Pass ein bisschen was runterfallen und es ist jetzt auch nicht so, dass sie sich einen Julio Jones geholt haben und ich sage, okay, das ist jetzt nochmal der Punkt, wo ich sage, okay, dann geht nochmal mehr, also ich sehe einfach nicht, dass, dass da noch Entwicklung nach oben ist und eigentlich kann man auch nicht davon ausgehen, dass das die Baseline ist. Und deswegen habe ich ihn nochmal ein Tier drunter gepackt, weil ich ihn dann halt nochmal, ja, ich glaube, ich will halt einfach erstmal sehen, dass er das halten kann. Wir haben jetzt auch die ersten zwei Jahre, war Josh Allen ja auch zu Recht in der Kritik, hat sich ja letztes Jahr unfassbar gesteigert. Aber zum Beispiel in Kyler Murray, da wissen wir schon die ganze Zeit, was wir von dem bekommen. ne? Der ist noch nochmal ein anderes Arsenal bekommen. Ah, Bei Josh Allen, es war jetzt halt ein Jahr, ich möchte die Sache nicht ganz überbewerten. Und wie gesagt, ich sehe nicht, dass er das nochmal toppen kann. Hast du das gerade äh, auf dem Schirm? Ich
0: ich muss sagen, ich habe das gerade nicht mehr auf dem Schirm. Aber ist der Offensive koordinator nicht auch weggegangen? Mhm. Ähm, der ist ja, glaube
1: ich, irgendwo ja. Headcoach geworden.
0: Ja, ich
1: kann ja auch nicht sagen, wo, aber zumindest ich, der ist weg, ja. Und
0: man hat ja letztes Jahr, muss man ja sagen, ja, Josh Allen hat viele Fortschritte gemacht, aber die haben natürlich auch für ihn ein sehr gutes Scheme gebaut. Ja. Also da hat der Offense Coordinator halt, also es kam da alles zusammen, gutes Scheme. Ähm, Josh Allen hat sich in vielen Sachen verbessert und das muss man jetzt halt gucken, ne. Ich sag mal, wenn ein Eric Riennemi äh, die Enemy, ähm, jetzt die Cheese verlassen würde, würden wir ja auch sagen. Ah, da muss man jetzt auch mal gucken. Das ist halt der Architekt der Offense gewesen. ne? Ähm, inwiefern sich das aufrechterhält. Aber er ja, wird auf jeden Fall den Top 5 wahrscheinlich abschließen, wenn er alle Spiele macht.
1: Ja, sehe ich eh nicht. Also wie gesagt, an 3 sind wir uns einig, nur das Tier ist da dann quasi nochmal ein bisschen anders, aber ansonsten ja, Josh Allen an 3. An der 4, bei mir jetzt schon Tier Nummer 3. Hast du nur eigenen Nummer 2? Ja, Josh Allen hat ein eigenes bekommen, weil das ist das ist das Ding, äh, was ich gerade sagte, warum er bei mir noch nicht zu Mahomes oder Murray reicht, weil dafür sehe ich das noch nicht als stabil genug. Aber nach unten hin ist dafür ist er dann wieder zu gut. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich baue Josh ah, okay. Allen jetzt ein eigenes Tier. Ich weiß gar nicht, wo habe ich in meinem ersten Ranking drin gehabt. In meinem ersten Ranking war er noch mit ein paar anderen zusammen in Tier 2, aber dann habe ich jetzt auch gesagt, so, nee, dafür ist er dann doch zu gut. Deswegen bei mir Tier 3 eröffnet an Platz 4 Lamar Jackson. Und so ungerne Brady Sachen zugibt, die Josh Allen angehen, die gut sind, muss ich es bei Lamar Jackson machen. Lamar Jackson, bla, ist kein guter Werfer, bla, wissen wir alles, haben uns schon tausendmal drüber lustig gemacht. Aber was kriegst du in Lamar Jackson, wenn er halbwegs gut drauf ist? Ein absoluten Gamechanger im Fantasy-Football. Das haben wir nicht erst vorletztes Jahr gesehen. Das wissen wir einfach. Letzte Saison hat er dann einen echten Durchhänger gehabt. Wir haben aber auch zum Ende der Saison gesehen, warum Lamar Jackson im Fantasy-Football so saugefährlich ist. Man hat jetzt versucht, diese Probleme noch mal so ein bisschen anzugehen. Er hat jetzt, nachdem sie in der Free Agency keine Right Receiver bekommen haben, weil keiner wollte. Oh, doch Sammy Watkins, ne? Aber ja. Du Sammy Watkins eigentlich haben, ja, aber oder? die wollten die wollten ein bisschen was anderes Juju ja haben, ne? Und ja, unter anderem. Der war sogar sehr, sehr hoch und sie hatten noch irgendeinen relativ hoch in der Verlosung. Ja, wahrscheinlich haben sie Juju gesagt, er darf kein TikTok machen. Dann das hätte ich so aber gut. auch unterstützt. Da sind wir wieder bei unserer Debatte um TikTok. <lacht> Schreibt es gerne rein. TikTok ja oder nein? Ähm, ja, aber Lamar Jackson ist mit seinen Füßen einfach so eine unfassbare Waffe im Fantasy-Football und ich glaube, dass da schon vieles gut gelaufen ist für Lamar Jackson jetzt in der Offseason und dass er es noch kann, hat man gegen Ende der letzten Saison gesehen und wenn er das auch nur halbwegs kann, ist er ein Top-5-Quarterback und deswegen ist er bei mir auf Platz 4. Auch wenn ich als Werfer Brauchen wir nicht drüber reden, aber das, was er dir am Boden gibt, das kriegst du von ihm.
0: Ähm, ja, dann kommen wir zu meinem Platz 4. Mein Platz 4 ist Deck the De 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 Cat. Prescott. Deck the Cat. Das ist mir gerade so eingefallen. Ähm, öffnet bei mir Tier Nummer 2. Ähm, natürlich vorausgesetzt, er ist fit, aber man hört ja aus dem Training Camp, sollte alles soweit gut sein. Ähm, ja, obwohl, warte mal, war da nicht was mit der Schulter? Jetzt, wo wir die News nicht mehr haben, äh, nix, er hatte nichts wildes. wildes, aber es war ein bisschen, dass die Schulter geschmerzt hat, aber es soll nichts Wildes sein. Können wir hier nochmal reinschmeißen. Ähm, ja, bei mir an Platz 4 hat so, ein ähm, nicht das Rushing Upside von Josh Allen oder ähm, von Kyler Murray, aber so auf Patrick Mahomes Niveau würde ich sagen, das Rushing Upside. Ähm, natürlich nicht ganz so wie wie Patrick Mahomes im Werfen, deswegen ist er dann halt auch nur der Vierte, aber hat ähm, auf jeden Fall eins der besten Wide receiver Duos, wenn nicht sogar Trios ähm, CD Lamb und Marie Cooper, das ist schon brettstark und ähm, man hat ja letztes Jahr die ersten fünf Spieltage gesehen, wo er gespielt hat, dass er da ordentlich Punkte auflegen kann und äh, da hat er sogar dann noch ein paar an der Goal-Line reingerusht, also das sehe ich auch, deswegen ist er bei mir an 4, weil ich vor allen Dingen auch kleiner Spoiler-Alert auf das Wide right Receiver-Ranking auf jeden Fall noch einen Schritt von cd Lamp sehe.
1: Gut möglich, ja. Möchtest du
0: Platz 5 dann auch direkt ah, Ich bin ja dann auch Platz 5, genau. Platz 5 ist bei mir auch Tier 2. Ähm, Platz 5 ist dann Russell Wilson. Ja, was müssen wir über Russell Wilson sagen? Hat auch würde ich sagen, vielleicht das gleiche Rushing Upside, vielleicht sogar jetzt ein bisschen mehr unter neuem neuen Offense-Coordinator. Mal gucken, ob da ein bisschen mehr Option-Runs mit reinkommen. Ähm, hat mit DK Metcalf ein absolutes Monster als Wide right receiver Tyler Lockett ist alle zwei Spiele gut.
1: <lacht> ja, wenn es gut läuft. Ja. Wenn
0: es gut läuft, aber ähm, auch zwei gute Receiver, die halt beide auch für über 1000 Yards auf jeden Fall gut sind und auch letztes Jahr gemacht haben. Ähm, er ist macht relativ, ist relativ fehlerfrei eigentlich, macht jetzt nicht so viele Turnovers, obwohl letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte schon ein paar dazu kamen, aber das ist halt so, da weißt du halt, Russell Wilson weiß ich halt, der wirft über 4.000 Yards und über 30 Touchdowns und macht da vielleicht noch ein, zwei selber und das ist einfach so solide, dass man dann halt auch, den kriegst du ja auch noch in der vierten, fünften, na vierten Runde sowieso, aber fünfte, sechste Runde und da weißt du halt, boah, ich habe auf jeden Fall einen der Top 5, 6 Quarterbacks im Fantasy Football.
1: Mhm. Ähm, bei mir auf Platz 5, du hast ihn an 4, ich an 5, Doug Prescott. Gründe hast du im Endeffekt schon gesagt. Ich glaube, das ist die High Stokes Offense nach den Chiefs, die du auch nur haben kannst. Unfassbar, was der da an Waffen hat, was er anwerfen kann. Fähigen Running Back der auch unter seinen Möglichkeiten gespielt hat, aber immer noch ein sehr, sehr fähiger Runningback. Back. Ähm, die Verletzung juckt mich bei ihm eigentlich nicht so sehr. Könnte sein, dass es seine Mobility so ein bisschen einschränkt, aber dafür war er sowieso nicht so groß bekannt. Ne? Also wenn das jetzt bei einem Kyler Murray oder Josh Allen gewesen wäre, hätte ich da größere Sorgen. Ähm, bei Doug Prescott weiß ich, der ist immer noch Manns genug, dann trotzdem da seine zehn Jahre fürs First Down zu scramblen. Da habe ich jetzt nicht so die Bedenken, dass die Verletzung ihn beeinträchtigt. Ähm, Seit er in der Liga ist und wenn er gespielt hat, hat er jedes Mal mindestens Top 12 bis Top 10 die Saison beendet aus Fantasy-Sicht. Ist einfach eine Bank. Ähm, Tim und ich hatten ja, uns mal den Spaß erlaubt und haben mal letzte Saison hochgerechnet, was er erreicht hätte anhand der ersten vier Spiele. Das wäre astronomisch gewesen, das wäre ganz krank gewesen. Ähm, daran bemesse ich ihn nicht, aber was da einfach möglich ist, ist so krass. Und ich glaube, selbst wenn der nicht so zündet, wie man es sich hofft, kriegst du bei dem immer noch einen absoluten Top-10-Quarterback. Und ähm, dementsprechend ist er bei mir auf Platz 5. Dann mache ich die 6 auf. Bei mir auf 6. Ähm, ich hatte ihn eigentlich schon beerdigt. Vor zwei Jahren offiziell, vor einem Jahr, habe ich gesagt, ja, okay, für die Top-15 reicht's es nochmal. Aber ähm, ja, was soll man sagen? Tom Brady auf der 6 bei mir. Was der an Waffen hat. Haben wir letzte Saison schon gesehen. Sie haben wirklich die komplette Kapelle beisammengehalten. Unter Bruce Arians bist du normalerweise als Quarterback erst in deinem frühesten zweiten Jahr oder dritten Jahr gut. Jeder Quarterback braucht äh, immer Carsten äh, Carsten Palmer war es und davor war es... Wer war vor Carsten Palmer? Kriegen wir gerade nicht zusammen. Ben Russellberger hat er auch gehabt. Der war ja auch bei den Steelers. Mhm. Ich würde auf irgendeinen anderen hinaus, aber ich weiß nicht wen. Auf jeden Fall die Quarterbacks unter äh, Kurt Warner. Warner. Kurt Warner. Ähm, haben immer so ein bisschen gebraucht unter ihm. Tom Brady hat das Ganze ein bisschen schneller geschafft, bis es funktioniert hat. Auch da haben wir gegen Ende der Saison einfach gesehen, wozu er fertig ist. Dann muss man noch einberechnen, dass Godwin viel gefehlt hat, Evans zwischendurch auch immer mal so ein bisschen Antonio das so Brown ein, kam später zu. das Kreuzband so. irgendwie hatte oder so. Ja, da, dass er irgendwie das vordere Kreuzband war im Eimer beim Super Bowl auch nochmal eine ganz nette Geschichte. Vor allem finde ich geil, dass er das einfach nicht gesagt hat, dass es einfach so bei so einer Untersuchung irgendwie dann an die Öffentlichkeit kommt. Also so schön den Heldentod, ähm, sehr sympathisch. Ja, Tom Brady, ähnlich wie Doug Prescott, also hat einfach dieses ganz kranke Surrounding, der Junge weiß, was er macht, von dem kriegst du halt gar kein Rushing, aber das brauchst du auch nicht. Und das Surrounding gibt es einfach her, ja, dass du in der Top Ten landest und bei ihm, bei Mahomes habe ich schon gesagt, ich gehe auch immer so ein bisschen nach diesem Risikofaktor. Und mit Tom Brady hast du im Endeffekt kein Risiko. Also du weißt, was du bekommst. Tom Brady, entweder hast du absolute Fanboys in deiner Liga, dann geht er relativ schnell weg. Oder er bleibt halt relativ lang liegen. Ich hoffe auf zweiteres. Ähm, und dann bin ich absolut cool damit, mit Tom Brady ich in die Saison Das ist zu gehen. ja richtig spät. Ich glaube, ich habe ihn sogar von den Wavern geholt. Ja. Ja, naja, Waiver, ich glaube, soweit ist er bei uns nicht durchgegangen. aber... Ich habe ihn auf jeden Fall ultra spät geholt. Kann sein, dass du ihn zwischendurch. Hast du ihn im Laufe der Saison bekommen oder direkt am Anfang? Ich habe ihn
0: sogar zwischendurch bekommen. Weil
1: ich, dann kann sein, dass er durch die Waiver gegangen ist, weil er in den ersten Wochen ja jetzt nicht so atemberaubend war. So er musste den entlassen, weil er den haben wollte. Kann gut immer. sein. Ähm, interessant, dass du ihn vor, vor mir hast. Ja, wer hätte das gedacht, oder? Mir tat es auch richtig, wie ihn vor, Aaron Rodgers zu listen, weil ich seit Jahren die These vertrete, dass Aaron Rodgers doch bitte geiler ist als Tom Brady, zumindest im Fantasy. Ja, ähm, Ich habe
0: zwei Platz sechs. Also jetzt sind wir so ein bisschen crazy unterwegs, weil eigentlich habe ich auf Platz sechs, hätte ich DeShaun Watson von den Texans, ist auch Tier 2. Ähm, letztes Jahr absolut kranke Saison gespielt, ohne eigentlich. Gute Anspielstation, außer vielleicht, ja doch, Brandon Cooks und Will Fuller sind schon nicht schlecht, aber dafür, dass die Texans so schlecht waren, war er einfach Brett Stadt, weil er Passing Leader, er Passing Yard Leader, also ähm, hat ein gewisses Rushing-Upside. Ähm, wenn er irgendwo spielen sollte und nicht gesperrt wird, egal ob Texans, Eagles, Broncos. Und es kann eigentlich nur besser werden als Texans, ja. ne? Also es gibt eigentlich keinen Wurs, Ist er für mich da an der 6, ist ja. ein Tier 2 Quarterback, würde mich auch nicht wundern. Keine Ahnung, zum, wenn er zu dem My Highsboy geht, bin ich ein bisschen gehyped, weil... Das
1: wäre so ein Traum.
0: Weil da würde ich ihn sogar noch höher eigentlich schätzen oder geben, weil er hat ja noch geilere Inspirationen. Ähm, deswegen so ein bisschen außerhalb des Rankings, aber ich wollte ihn nicht ganz rausnehmen, weil ja, irgendwie muss man es ja... Man weiß es ja momentan nicht. Ähm, sonst, jetzt meine 6, Justin Herbert. Ja, was haben wir letztes Jahr über Justin Herbert vor der Saison gesagt, ah, was ist das für ein Wurstmensch, wollte ich gerade schon Worst sagen. Wurstmensch? Nein, Mensch nicht, aber für ein Worst quarterback Also ähm, da hat man aber auch, finde ich, mal wieder gesehen, ähm, nicht alles, was man im College sieht, muss das auch sein, was der Quarterback kann, wenn er einfach nicht wenn es einfach nicht gemacht wird, oder wenn er einfach nicht gelassen wird, sein Spiel zu spielen, was ihn eigentlich liegt, dann kann das im College auch mal ähm, schlechter aussehen als in der NFL. Ähm, letztes Jahr überragende Rookie-Saison gespielt. Ähm, da war, war Gott sei Dank hat der Arzt da irgendwie Tyron Taylor die Lunge punktiert aus äh, Chargers Sicht. Ähm, er hat ein gewisses Rushing-Upside, das hatten wir ja damals schon gesagt. Er hat sogar letztes Jahr, finde ich, ein bisschen wenig daraus gemacht. Hoffe ich mir eigentlich dieses Jahr noch ein bisschen mehr. Und Passing-mäßig wird da auch dieses Jahr wieder ordentlich was sein und, ähm, hat mit Keenan Allen einen absoluten Top-Receiver der Liga, ähm, die Komplimentärwaffen sind auch gut. Von, also bei mir auf 6, auch in Tier 2 noch. Und, ja. Ich bin gespannt.
1: Du darfst die 7 sogar eröffnen.
0: Darf die 7 sogar eröffnen? Da wollte ich gerade mal schnell noch gucken, wie lange wir denn schon aufnehmen. Schon 45 Minuten, Timo wird wieder stolz auf uns sein. Ernsthaft, und
1: die das kommen noch. Ui, ui, ui. Okay. <lacht> ähm, Platz,
0: also das wäre ja Platz 6 dann bei mir. Platz 6 macht Lima Jackson Tier 3 auf. Rico hat eigentlich schon alles gesagt. Ich sehe ihn halt ein bisschen schwächer im Passing. Ähm, er wird halt absolut viel durch sein Rushing rausholen. Aber ähm, nach letztem Jahr muss er mir erstmal nochmal ein bisschen wieder zeigen, dass das Passing nach oben geht dass ich ihm zum Beispiel ein Tier höre oder dass ich jetzt sagen würde, ja, den kann ich mit Herbert und ähm, Watson da auf eine Stufe stellen. Deswegen dann
1: Tier 3, Platz 6 Lamar Jackson. Jo, bei mir auf der 7 ähm, der amtierende MVP Aaron Rodgers, ein hinter Tom Brady. Ja, im Endeffekt hat sich jetzt nicht großartig was verändert an der Situation von ähm, Aaron Rodgers, hat Cobb bekommen würde natürlich helfen. Ähm, auch die anderen Wide Receiver sind nochmal ein Jahr weiter, aber letztendlich bemesse ich ihn genau an dem, was er letztes Jahr gespielt hat. Ich glaube, das wird letztendlich auch in etwa das sein, was du dieses Jahr bekommst, gerade diese Tatsache ähm, Last Dance. Ich glaube, gerade so ein Menschen wie Aaron Rodgers wird das einfach nur hypen. Die Packers werden, glaube ich, auch noch mal alles versuchen aus ihm rauszuholen. Und ansonsten hat sich an den Umständen von einem Aaron Rodgers ja eigentlich auch nichts geändert. Das Team ist letzte Saison einer der absoluten Favoriten in der NFC gewesen. Ich sehe auch da nicht, dass die Packers jetzt irgendwie so deutlich schlechter werden. Also im Endeffekt zu Aaron Rodgers kann ich eigentlich nicht viel sagen, außer ist im Endeffekt genauso wie letztes Jahr, auch wie Tom Brady. Also da bemesse ich ihn an dem Alten und ich glaube, er wird letztendlich auch irgendwo da wieder sein. Und dann ist er für Fantasy Football auch, glaube ich, an der Sieben ganz gut angesiedelt. Ja. Ähm, dann mache ich weiter. An 8. Russell Wilson ist bei mir auch der Letzte in Tier 3. Auch da hat Brady Manifect schon alles zugesagt. Das Problem, was ich mit Russell Wilson habe, weswegen ich ihn an die letzte Position von diesem Tier gepackt habe, dass du halt wirklich eine Saisonhälfte so bekommst und die andere so. Also die erste oder normalerweise war es immer die zweite Saisonhälfte, letztes Jahr war es umgekehrt. Ich glaube, man ist auch immer ein bisschen,
0: bisschen kritischer mit seinem seinen Leuten aus seinen Teams, ne?
1: Na, Oder? Normalerweise nicht. Normalerweise bin ich eigentlich sogar relativ... relativ high on Seahawks. Aber du hast natürlich
0: recht. Letztes Jahr war dieses... Led Russell Cook. Am Anfang ist das auch... gut durch die Decke gegangen. Aber die zweite Saisonhälfte war natürlich...
1: dann nicht mehr so gut wie... Ähm, wie die erste. Ja, da normalerweise ist es umgekehrt. Normalerweise ist er am Anfang echt scheiße... und zum, zum Ende der Saison holt er... dann halt echt nochmal ordentlich einen raus... Und es ist jedes Mal dasselbe, dass er dann auch wirklich anfängt, schlechte Entscheidungen zu treffen. Dann wirklich Sachen einfach Forst, die nicht da sind. Ich bin jetzt auch mal unter dem neuen OC gespannt. Ähm, normalerweise ist es ja, Schottenheimer musste gehen, weil sie zu viel gepasst haben. Das würde natürlich jetzt auch nicht so für Russell Wilson sprechen. Aber durch Shane Waldron, hoffe ich mir auch das, was Brady schon gesagt hat, dass ein bisschen Option-Run gemacht wird, mal ein bisschen Play-Action. Ich glaube, das tut Russ auch ganz gut. Aber dadurch, dass ich halt immer so diese zwei Saisonhälften von ihm bekomme... Und er ist dir wirklich kein Garant, dass er die Woche für dich gewinnt. Also der ist so ein bisschen Tyler Lockett in klein. Sofern Tyler Lockett noch kleiner geht. Er ist ja glaube ich nur 1,60. Ähm, <lacht> du hast einen echt guten Quarterback, aber es ist nicht gesagt, dass er dir die Woche gewinnt. Also kann auch sein, dass der dann Down-Week hat, wo er mit 8 Punkten runtergeht. Deswegen ist er bei mir in dem Tier noch am niedrigsten.
0: Okay. Bei mir dann an der 8 auch Tier dry, dry, dry. Ähm... <lacht> Right. Ähm, Tom Brady, ja, eigentlich hat Rico alles gesagt, warum er nicht ein Tier höher ist, weil er halt kein Rushing Upside hat, aber Passing mäßig mit den Waffen im zweiten Jahr, das wird nicht viel schlechter, kann man nicht viel sagen, ich wäre froh, wenn ich ihn wieder habe, den kriegst du spät, der macht dir viele Punkte, Spaß. Und an 9 bin ich ja auch wieder dran, auch Tier 3 für mich, Urban Watchers, auch da hat Rico alles gesagt, ich ähm, glaube die Saison von den Zahlen wird ein bisschen runtergehen, weil die war letztes Jahr schon absurd, aber was 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 sprechen wir, wenn wir viel runtergehen sagen, ich glaube nicht, dass er nochmal 48 Touchdown besser auflegt, aber er wird schon über 40 kommen, wenn es dann 41, 42 sind, immer noch gut, ähm, und er würde halt auch ein bisschen Wut im Bauch haben, was für Aaron Rodgers anscheinend auch nicht schlecht ist. Mhm. Tier 3, Platz 9. Auch Aaron Rodgers würde ich nehmen
1: nächstes Jahr. Kann man eine Saison mit bestreiten. Ähm, bei mir wird auf Platz 9 das Tier Nummer 4 eröffnet. Und das macht bei mir Justin Herbert. Ähm, warum habe ich ihn ein Tier weiter runtergesetzt? Ich bin einfach immer noch ein bisschen skeptischer, was Neulinge angeht. Also letzte Saison braucht man nicht drüber reden. Das war echt absolut stark. Zum Rushing-Upside, das habe ich in den ersten Spielen gesehen. Danach hatte aber mitbekommen, so, ach, eigentlich ist es hier in der Pocket ganz warm und auch ein bisschen cozy. Ich glaube, ähm, ich werde zum Pocket-Passer. Und das hat man im Laufe der Saison immer mehr gesehen. Also er hat sich dann in dieser Pocket sehr, sehr wohl gefühlt, was auch den Anspielstationen geschuldet ist. Ähm, verständlicherweise. ja deswegen habe ich ihn nochmal auf neun. Ich möchte nochmal sehen, dass er das macht. Wie gesagt, am College waren wir nicht die größten Fans von ihm. Wir haben jetzt eine geile Saison gesehen. Ich hätte das gerne nochmal wiederholt. Obwohl der Mann hier in
0: Seattle, hat er dir gesagt?
1: Ähm nee, das war in Portland. Das war Ach, das direkt war in Portland? Oregon. Ja, ja. ja hat die vor... gesagt, Mr. Quarterback, den ja, ja. es geben wird. Ich glaube, das war aber auch der Nachbar von der Mutter oder so. Ich glaube, der mir da alles <lacht> über den erzählt hat, das wäre äh, Mr. Universe gewesen. Ja, also die Anspielstation hat Brady schon genannt. Wer pöbelt denn da draußen rum? Die Fans.
0: Nee, der, der, der rappt hat gerade einer. Der rappt der, einer, einer.
1: Der Mikro, Er hat Er hat Er rappt. Rappt. schon bei uns. Ähm, ja, deswegen an der Neuen, Hunter Henry weg, von dem hat er aber jetzt auch irgendwie nicht die ganze, oder war Hunter Henry letzte Saison die ganz, das ganze Jahr sogar da? Ich glaube, der war sogar fast das ganze Jahr da. Ich glaube, ein, zwei klar. Spiele hat er verpasst. Ja, der ist jetzt weg, dafür haben sie Jared Cook, glaube ich. ne? Ähm, ist für mich jetzt kein Upgrade, aber wie gesagt, Justin Herbert, der macht mit seinem Arm halt echt sehr, sehr gute Sachen. Ähm, hat jetzt auch einen ganz guten Ach, Neuen. Komplett fit, also das wäre natürlich ja. auch echt nochmal interessant, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, bei mir auf der neuen, weil ich dieses rushing up noch nicht so krass bei Herbert sehe und halt einfach ein bisschen skeptisch bin, ja. was Neuling angeht. Muss ich dann jetzt die 10 direkt wieder aufmachen? Oder wie sind wir? das du schon deine neuen? Ich hatte meine neuen schon. Ich kann
0: auch oh. mal eine 10 aufmachen.
1: Da mach du die 10 mal auf.
0: 10 letzter Spieler in Tier 3. Wer ist das? Jetzt willst du mal raten, wen würdest du da sehen aus meiner Sicht? Ich gehe
1: jetzt mal bei mir durch und ähm, würde bei dir behaupten, dass du wahrscheinlich als Fanboy Joe Burrow laut hast, ja. kann das sein? <lacht> Was ist das?
0: Ich habe Joe Burrow auf der 10, letztes Jahr ich ähm, habe mir geholt, ich war eigentlich sehr zufrieden, bis er sich verletzt hat, ähm, hat jetzt eine bessere O-Line, hat mit Jamal Chase, sein Receiver aus LSU-Zeiten wiedergekriegt. T Higgins letztes Jahr, finde ich, auch ganz unterm Radar von vielen eine richtig gute Rookie-Saison gespielt. Ähm, hat ein richtig gutes receiving kommen mit, also, oder was heißt ein richtig gutes, aber auf jeden Fall schon ein interessantes mit Jamal Chase, den er kennt, mit T Higgins, mit Tyler Boyd, auch Joe Mixon mit seinem Receiving-Game, also ich bin ähm, gespannt. Ich habe ihn mir beim Fantasy auf jeden Fall geholt, baue da große Stücke auf ihn. Ähm, in der Dynasty League, ne? In der Dynasty mhm. League. Und ähm, seine O-Line ist ein bisschen besser geworden. Ist jetzt nicht die Elite O-Line, aber die sollte deutlich besser sein als letztes Jahr. Und ja, ich denke, er wird auch im zweiten Jahr noch einen Schritt machen. Das wird dann halt auch außer Frage stehen.
1: Sofern er noch einen Schritt machen kann auf der Narbe.
0: Da war ja vieles
1: kaputt. Aber vieles
0: äh, man hört ja aus dem Camp, ähm, soll alles gut sein.
1: Ja. Da würde nochmal so ein end, glaube ich, ganz gut tun in dem Team. Ne, Wenn die jetzt nochmal so ein, lass es mal so ein O.J. Howard oder sowas sein. Oh. Das hätte ich da auch echt gerne nochmal gesehen. Ja, ich habe an der 10, <lacht> ich versuche mich erst zu erklären und sage dann den Namen. Ähm, wir haben bei Kyla Murray, Josh Allen und Lamar Jackson gesehen, warum sie in der Top Ten sind. Beziehungsweise warum sie aus Fantasy-Sicht als Quarterback so unfassbar interessant sind. Und das ist dieses Rushing-Upside. Ich predige es jedes Jahr wieder. Du kannst ein sehr, sehr mittelmäßiger Werfer sein, wenn du dafür ein sehr guter Rusher bist. Und es gibt da einen, der wird so ein bisschen gehandelt als das nächste Big Thing, was das angeht. Und wir haben schon Nuancen von ihm gesehen letztes Jahr innerhalb von drei Spielen. Und es ist jetzt sein Team. Ich rede von Jaden Hurts. Ich habe ihn auf die 10 gepackt ist dort in einem relativ großen Tier für mich. Das heißt, auch da kann man noch andere Namen nennen. Eigentlich wollte ich auch Tenhill auf die 10 packen, aber ich dachte, für die Folge haue ich jetzt Hertz extra auf die 10. Ich glaube, dass Hertz halt wirklich dieser Sleeper-Pick auf Quarterback sein könnte. Ich bin absolut kein Fan davon, Quarterbacks früh im Draft zu ziehen in einer Redraft-Liga und dann wäre so einer wie Jane Hertz, wäre einer der mir sehr, sehr gerne zufliegen kann. Also auch so ein Tom Brady, Aaron Rodgers, wo wir gesagt haben, die fallen gerne meinem Draft, die nehme ich natürlich lieber, deswegen stehen sie auch im Tier über darüber. Aber wenn ich dann wirklich in der zwölften Runde bin und dann sage, oh fuck, da ist echt gar nichts dabei. Und bevor ich mich jetzt, bevor ich jetzt überlege, ob ich einen Matthew Stafford nehme oder so, wäre ich bereit, das Risiko einzugehen mit Jalen Hurts. Weil wir haben einfach gesehen, dass es sich lohnen kann, das Risiko. Insbesondere bei, bei Lamar Jackson, das ist einfach das Paradebeispiel. Um, und deswegen bin ich einfach bereit, dieses Risiko zu gehen und sage einfach Jane Hurts auf die 10, wenn das halbwegs funktioniert. Man muss auch sehen, Hurts wird jetzt gehalten, Göttert ist noch da, haben jetzt mit der de Wartesmith noch mal was richtig Gutes gezogen, dann hast du Jane Rager dann noch. Warum nicht? Ich versuch's und setz Jane Hurts auf die 10 als Kontroverse. Macht mich macht mich nieder in den Kommentaren, leg los. Also ich sag mal so, ist
0: bei mir an 11, macht Tier 4 auch. Also Uff, ist da so mit einem Kirk Cousins und mit einem Ryan Tannehill in so einem Ein Tier, wo ich sage, ja, Ryan Tannehill, Kirk Cousins, richtig gute Pässer, die geben dir eine solide Baseline. Ähm, aber wo ich sage, oh hört's, ja, der kann halt ein bisschen schlechter sein im Passing, aber wenn der halt so rushed wie in den drei Spielen, gern. Also nur um dich da auch zu unterstützen. Ich sehe das auch Schön. in der Nähe auf jeden
1: Fall. Also ich würde sagen, wir sind gar nicht so weit auseinander. Also unsere Rankings gehen von der Position schon so ein bisschen auseinander, ja. beziehungsweise auch bei den Tiers. aber das hatten wir letztes Jahr auch, ne, dass ich zum Beispiel ein Tier bei nur einer Person oder so ziehe. Ähm, aber ansonsten sind wir echt nicht so weit voneinander entfernt. Das stimmt. So. Cut. Wir gehen rüber zu den Tight Ends. Ähm, auch hier, wir werden nur schnell wieder die Top Ten machen. Ich glaube, am Anfang werden wir wieder ähm, nah beieinander sein. Zumindest was die Position angeht. Möchtest du eröffnen?
0: Nee, ich habe eben. Nee, dann doch, eröffne ich was. Nee,
1: nicht. mach du. Ich eröffne einfach. An 1, wir werden ihn vermutlich beide dort haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit Tiers aussieht. Bei mir ist er auch an 1 in einem eigenen Tier. Ich kann es auch gerne ähm, bei den. Wenn wir auf die anderen Personen zu sprechen kommen, kann ich auch nochmal beschreiben, warum es ist Travis Kelsey auf 1. Der ewige Travis Kelsey. Ähm, Brady sagt immer so gerne, ich bin bereit, mir einen top tight da hinzustellen, weil der mir einfach das gibt, was mir auch einen Right-Receiver auf Top-Niveau gibt, und dann ist die Position abgedeckt. Also man kann es ja absolut mit diesen Targets und Receptions und sowas ähm, äh, rechtfertigen. Ich bin nach wie vor kein Fan davon, Tight ends früh zu draften. Wenn es einer ist, wäre es für mich tatsächlich Travis Kelsey. Also wenn ich in der zweiten Runde irgendwie dran bin, wir werden es ja nachher sehen, Auslosung, ähm, und da sind mir diese top zwölf Running Backs und die top 2 Wide right receiver oder so, also diese Creme de la Creme, wo ich sage, boah, jetzt bewegen wir uns schon wieder in anderen Tiers. Wäre ich tatsächlich bereit, Travis Kelsey dieses Jahr zu nehmen? Weil du kriegst von Travis Kelsey einfach so eine unfassbare Baseline. Der, der Typ hat, glaube ich, in seiner gesamten Karriere zwei, drei Spiele verpasst. Ähm, jedes Jahr dasselbe. Kansas City braucht man nicht drüber reden. Mahomes, Touchdown, Yards, alles. Also reißt jedes Jahr ab, was musst du tun, um nicht auf der 1 zu landen. Also das ist einfach ja eine so unfassbare Bank. Deswegen ist er für mich auch ein eigenes Tier bei allen anderen. Diese Konstanz, die gibt dir keinen anderer als ein Kelsey. Und wenn ich es bei einem machen würde, wäre es wirklich einfach nur Travis Kelsey.
0: Ja, Kelsey bei mir auch an der 1. Ich glaube letztes Jahr zweiter, dritter in Receiving Yards, so insgesamt, also Rico hat alles gesagt, kann man nichts gegen sagen. Dann mache ich gleich mal eine zwei, ne? Gerne. Ich habe bei der Zwei auch lange überlegt. Ähm, bei mir das gleiche Tier, ich habe danach noch jemanden in dem ersten Tier, ich werde dann nacherklären, warum, die bei mir alle in einem Tier sind, in dem Nummer 1 Tier. Ähm, ja, ich habe lange überlegt, ob ich den anderen nehme, aber das hat dann doch George Kitty gemacht. Weil, ähm, er klare Nummer 1 ist, ich ein riesen Kai Shanahan-Fan bin, ähm, der hat letztes Jahr ein richtiges Seuchenjahr gehabt. Ähm, war viel verletzt, das ist halt so ein bisschen der Nachteil vielleicht, wenn man, wenn man so zwischen Travis Casey und, ähm, George Kittel guckt, George Kittel ist halt auch mal verletzt, aber wir hoffen es ja immer, dass die Leute verletzungsfrei bleiben und wenn die verletzungsfrei bleibt, der George Kittel, haben wir das vor zwei Jahren gesehen, da hat er, glaube ich, den der rekord für die Yards ein, ähm, aufgestellt, ich glaube, den hat aber Travis Casey über letztes Jahr pulverisiert, knapp, ja. ähm, aber was gibt dir George Kittel, was gibt dir Travis Casey, das ähm, ist in
1: Ordnung. Und deswegen bei mir an der 2. Zwei. Ähm, man hat es gerade bei Brady auch schon rausgehört, äh, zwischen Kittel und ich gehe mal davon aus, dass er Waller meint, ähm, war es ein Hin und Her. Ich habe mich tatsächlich auch schwer getan, habe mich dann aber für Waller an der 2 entschieden. Was nicht ganz unpersönlich ist, ich habe jetzt das dritte Jahr in Folge die Kittel Experience gemacht beim Fantasy Football, bin das dritte Jahr in Folge auf die Schnauze gefallen. Ähm, ich, bin, ich bin durch mit Kittel, ähm, ich möchte es einfach nicht mehr in meinem Team, das waren drei schmerzhafte Jahre. Nein, also ähm, Kittel ist mit Kelsey der, der athletisch gesehen einfach das größte Upset bringt, einfach der größte Freak ist, der ein Spiel auch mal alleine entscheiden kann. Ähm, der Unterschied zwischen Waller und Kittel ist bei mir einfach, dass Kittel noch ein ganz anderes Surrounding hat. Also der ist da nicht die klare Nummer eins und das einzig Gute auf Passempfänger, sondern ähm, da sind noch ganz andere gute Jungs und wir wissen nicht, was mit dem Quarterback ist, vielleicht gibt es einen Change in der Mitte der Saison, da müssen wir erstmal gucken, wie sich das entwickelt, wir wissen, dass Shanahan spielt halt auch gerne um Kittel, aber halt auch gerne mal so laufmäßig, während du bei Darren Waller einfach, er ist einfach der einzige Gute da in diesem Team, das heißt, da weiß ich, da gibt es kein Spiel, wo immer jemand was wegnimmt, also das ist für mich der die kleine Nuance gewesen, als dass ich es auch objektiv rechtfertigen kann und nicht nur subjektiv, weil mir Kittel einfach zu oft verletzt gewesen ist. Ähm, deswegen hat sich bei mir Waller eine 2 geschoben und äh, Kittel an die 3. Damit habe ich im Endeffekt meine Plätze 2 und 3 dann jetzt auch schon mal gesagt. Okay. Aber die beiden sind bei mir übrigens in Tier 2. Also da sehe ich schon nochmal eine Abstufung zu Kelsey. Ähm, aber die beiden sind zusammen in Tier Nummer 2 bei mir. Ja.
0: ja, bei mir dann auf 3 übrigens auch richtig mutig, wenn ich das gerade überlege, er hatte ja massiv also die Geschichte hinter Darren Waller ist ja richtig mm. ist ja eigentlich herzergreifend, er war drogenabhängig und alkoholabhängig und dann sucht er sich das Team in Las Vegas in der Stadt der Sünde, ist mir gerade nochmal so eingefallen das stimmt, er er, er, er will es auch richtig wissen und das, es war auch erst in Las Vegas, ne? also der war nicht schon zu Oakland Zeiten nee, der ist ja von den Ravens gekommen und da, ja. glaube ich, waren sie schon in Las Vegas oder es stand auf jeden Fall schon fest, dass sie nach Las Vegas gehen werden.
1: Hat den Turnaround geschafft und sein Payday auch bekommen letztes Jahr. ne? Also ich glaube, wo sein Vertrag hat er unterschrieben.
0: Ähm, ja, Darren Waller ähm, kam vor zwei Jahren in seiner wo er so, wo er seine erste gute Saison hatte, hatte ich ihn, habe ich auf ihn gesetzt. Davor ist ja übrigens auf Kittel, als der seit dem ersten Jahr äh, explodiert ist. Gut, letztes Jahr hatte ich keinen geilen Tight End, sonst hätte ich gesagt, vielleicht habe ich einen Tight End Fühler. Ähm, aber richtig gut, also ähm, für mich halt auch noch in Tier 1, ähm, jetzt kann ich auch erklären, warum die beide oder warum die alle bei mir Tier 1 sind, ähm, du bist einfach sicher, die geben dir weit über 1000 Yards, also 1200, 1300, irgendwas in dem Dreh, geben dir mindestens 5 Touchdowns und über 100 Receptions, weil die auch um die 120, 130 Targets sehen und das ist halt der Großunterschied wo ich sage ich vergleiche es ja gern mit so einem Top Receiver und ähm, wenn du jetzt guckst ähm, einen Devontae Adams, einen Stefan Dix irgendwie, die haben jetzt auch nicht viel mehr Targets gesehen als die beiden und viel mehr Receptions gehabt oder als die drei also die kannst du locker damit halt locker, mindestens sind hier zwei von den Wide right Receivers auch reinstecken und ja, deswegen bei mir Tier 1. Das wären die drei, wo ich sagen würde, in den ersten drei Runden, obwohl drei Runden in der dritten Runde wirst du wohl keinen mehr von denen kriegen. Wird schwer.
1: Boah, mit viel Glück vielleicht noch.
0: Kannst du sagen, vielleicht nehme ich den.
1: Aber auf jeden Fall nachvollziehbar mit dem, dass man sie dann in ein Tier packt. Ja. Möchtest ich du jetzt vier, Möchtest ich du die vier, die vier öffnen?
0: Ich bin ja dann mit der 4 auch dran und 4, 4 ist dann das erste, der erste aus Tier 2. Ich glaube, ich werde den höher haben als einige andere. Ähm, TJ Hopkinson von den Lions. Ähm, einzige Anspielstation, ein bisschen nervt mich natürlich, dass ähm, Stafford nicht mehr da ist. Aber hatte letztes Jahr an die 100 Tages, sogar glaube ich über 100 Tages, ich denke, da ist noch Entwicklungspotenzial und was halt, ähm, Rico sagt ja so oft, ähm, Opportunity be Talent und er ist sehr talentiert davon mal abgesehen, ähm, er ist da halt jetzt die Nummer eins, also da gibt es keinen Right Receiver, der ihn irgendwie, irgendwie, also es ist wie Darren Waller, nur er muss es halt noch zeigen für mich und dann ist er vielleicht, kann er sogar vielleicht ein Darren Waller werden, deswegen bei mir an der
1: vier. Also bei mir ist er einer 5, weit, weit weg ist er bei mir okay auch nicht. Ähm, auf der 4 habe ich mich aber für Mark Andrews entschieden und ich lasse ja auch gerne die Vergangenheit mit einfließen und das mache ich insbesondere bei Mark Andrews hier. Ähm, ist auf jeden Fall, also bei mir ist es ja Tier 3, also quasi Tier 2 wie bei Brady, ähm, ist es dann schon nochmal ein Gap bis zu ihm. Aber bei ihm muss man einfach sagen, er würde quasi noch mit den anderen dreien oben konkurrieren, was so seine, sein Skillset und seine Gamechanger-Möglichkeiten angeht. Also Mark Andrews haben wir in der Vergangenheit schon gesehen, der ist halt auch wirklich in der Lage, in so einem 1 gegen 1 mal so richtig krass zu dominieren. Was wir normalerweise nur von einem Kittel und Kelsey so richtig krass sehen. Aber das kann Mark Andrews auch. Der hat aber genau wie Lemar oder auch wegen Lemar. Eine ziemliche Seuchensaison hinter sich. Ich glaube eher wegen Lamar auch. Könnte auch gut sein, ja. was was Bei den Ravens war ja generell das Problem, das hat Lemar Jackson auch irgendwann gesagt, du kommst aus Feld und die Offense wusste einfach, was du tust. Äh, also die, die gegnerische Defense wusste, was du tust. Also sie war, wurden irgendwann einfach berechenbar. Und ich finde, das hat man auch gesehen. Also letztendlich ist Marquise Brown immer nur eine Go-Route gelaufen. So viel Zeit hatte Lemar meistens nicht und in der Mitte wurde Ma, äh Mark Andrews dann einfach. Es ist auch ganz gut, dass sie sich ein paar im
0: Outside Receiver geholt haben. Also, da hat ja wirklich 95% der Offense hat ja zwischen den Hashmarks stattgefunden. Und mhm. dann ist es natürlich noch leichter für eine Defense, das irgendwann
1: zu verteidigen, ne? Total. Und ich glaube, das spielt zugunsten von Mark Andrews. Und ebenso wie ich glaube, dass Lamar Jackson wieder einen Spruch, Sprung nach vorne machen wird durch diese äh, Off-Season, die Ravens haben den Fehler erkannt und sind es auch jetzt, haben es zumindest versucht anzugehen. Ich glaube, die werden auch noch ein bisschen was anderes schieben. Und ich glaube, dass Mark Andrews dann wieder nicht mehr so isoliert werden kann von der gegnerischen Defense. Und dann kann er wirklich dieser 1 zu 1-Spieler werden. Und da. Ähm, kann er seine Gegner auch wirklich dominieren? Und gerade so dieses zwischen den Hashes, ähm, kann Mark Andrews und wenn da dann einfach nicht drei Safeties oder so rumstehen, ähm, dann volle Fahrt Mark Andrews. Also ich hoffe da so ein bisschen auf diesen Bounceback, aber bin aufgrund seiner Fähigkeiten einfach überzeugt davon, dass der an die vier rutschen kann. Ähm, mit 5 muss ich ja weitermachen und ähm, da schließe ich mich mit TJ Hawkinson bei Brady an. Um, was er im Endeffekt auch schon gesagt hat, bei mir ist der einzige Unterschied, dass ich bei TJ Hawkinson noch nicht so diesen Game-Changing-Guy habe, also wenn wenn du jetzt einen Mark Andrews oder einen Kelsey oder einen Kittle oder auch einen Brawler im 1 zu 1 siehst, das ist halt einfach so dieser Game Changer, den kann, der kannst du dreimal hintereinander anwerfen, der macht dreimal hintereinander irgendwie einen geilen Stiffarm oder hängt einen Verteidiger ab. Das fehlt mir bei Hawkinson noch so ein bisschen. TJ Hockinson, absolut hoher Draftpick gewesen, zu Recht, das Talent unbestritten. Wir haben es auch schon gesehen, ich habe ein bisschen Angst, dadurch, dass er jetzt wirklich so ziemlich die einzige Geige dort ist, dass man das mit ihm hinbekommt, was man letzte Saison aus Defense sich gegen Mark Andrews geschafft hat. Und zwar ihn zu isolieren und dann quasi ähm, als einzigen Mittelpunkt auszumachen und dann aus dem Spiel zu nehmen. Ich hoffe, es passiert nicht. Ich warte ähm, auf diesen großen Breakout von TJ Hawkinson. In der Regel kommt er in der NFL bei Titans im dritten Jahr. Es ist das dritte Jahr von TJ Hawkinson. Ich glaube einfach, dass das Talent da ist. Ich glaube auch, er wird seine Tage sehen. Ich hoffe wirklich, dass er nicht isoliert wird, aber ähm, ich habe ihn auch auf 5, weil ich mir tatsächlich ein bisschen was erwarte. Glaube aber auch, dass das genauso schnell, wie es nach oben gehen kann, auch nach unten gehen kann. Aber ich glaube an den jungen TJ, Amen man auf der 5. Bei mir auf der 5 glaube ich auch ein
0: Novum mir äh, Kai Pitz als Rookie so hoch. Ähm, rein das, was ich alles gesehen habe, auf College-Tape. Könnte ich den in den Tier einstecken, wenn ich wüsste, dass das in einem NFL so funktioniert. Wir haben es ja bei der Draft-Preview gesagt, Kai Pitts ist, glaube ich, ein Jahrhundert-Talent auf Tight End. Ich kann mich... Also ich gucke jetzt seit 2011 ähm, NFL... Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass so ein Tight End mal reingekommen ist. Auch ein Kittel oder ein Kelsey waren nicht diese Tight Ends, als sie aus dem College kamen. Auch ein Gronk oder so war nicht so talentiert. Das sah ja wirklich manchmal aus wie ein Receiver. Und dann hatte er aber einen Tight End Körper. Also das dann hat er mit Ryan halt auch vielleicht nicht den Schlechtesten, der ihn anwirft. Und ich stecke ihn nur auf 5 und in Tier 2 weil ich äh, mich nicht traue in den Tier 1 haben, ohne ein NFL-Spiel zu stecken, aber ähm, ich glaube, dass dieser Mann wird nächstes Jahr ein Tier 1 teil sein und ich glaube ähm, bei, 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 bei Dings sagen sie es immer so nett, bei ähm, NBA, ich spiele gerade NBA-Karriere einfach nur, Und da sagen sie immer, bla, bla, bla. sky is the limit und ich glaube für Kai Pitz ist Sky wirklich the limit. Also da bin ich. Da bin ich wirklich. Ich bin, ich bin bei einigen Spielern schon hype gewesen, aber Kai Pitz ist da noch nochmal ein ganz anderes Niveau. Also, der bei mir auf der 5 Tier 2 ab dafür.
1: Soll ich mit meiner 6 anfangen? Dann habe ich nämlich auch Kai Pitz mit drin. Mach! Überraschung auf Platz 6 Kai Pitz. Ja, Brady hat schon gesagt, wie, es hat unheimlich Spaß gemacht, sich das Tape ähm, anzugucken, als wir die Previews für den Draft gemacht haben. Ähm, was mich tatsächlich ankotzt, ist dieser Hype um ihn. Und der ist tatsächlich so astronomisch. Ähm, ich glaube, da wird ein bisschen mit falschen Erwartungen gespielt. Brady hat es jetzt im Endeffekt noch gut gemacht, dass er auch gesagt hat, okay, ab nächsten Jahr kann er da gerne reinkommen. Aber dass man halt wirklich schon mal sagt, ähm, ja, 100 Talent hin oder her. Du kannst ihn jetzt nicht auf eine Stufe mit Travis Kelsey oder so jetzt erstmal packen. Ne? Also wir müssen realistisch bleiben. Ja. Ähm, generell, ich habe echt Bock, dass Kai Pitts funktioniert, aber ich bin wirklich bei diesem Hype Train. Ich versuche wirklich mit allen Händen ähm, in die andere Richtung zu ziehen, weil ich glaube, dass Kyle Pitts komplett überbezahlt wird im Draft komplett. Ich glaube, der, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es viele gibt, die ihn über Darren Waller ziehen und das ist einfach ja, das ist einfach das unverhältnismäßig. Genau, das, das das, das geht einfach nicht. Ähm, ich will es von ihm sehen, ich glaube er kann's. Ähm, wir haben schon andere Talente gesehen, wie damals ein Fan, Hawkinson oder Gronkowski. Ähm, auch da hat man gesehen, das dauert schon alles so seine Zeit. Klar, Kyle Pitts ist da nochmal eine Nummer drüber, aber auch das, was ich vorhin schon gesagt hat, normalerweise brauchst du ein Tight End zwei bis drei Jahre, um sich in der NFL zu klimatisieren. Und das glaube ich, dass es ihm auch schneller gelingen wird. Aber selbst wenn es ihm überraschenderweise sogar schon in Jahr 1 funktionieren sollte, wird er nicht in Woche 1 dastehen und den Travis Kelsey-Zahlen liefern. Das wird er einfach nicht. Also ich glaube, dahin ist die Sicht. Kann man den wirklich überbezahlen? Also da darf man es quasi aus meiner Sicht. Aber in einer Redraft-Liga bin ich dieses Jahr dann doch nochmal von wegen Leute... Fahrt mal runter, der hat noch nicht einen einzigen Snap in der NFL gesehen. Ähm, lass uns mal schauen, was er denn wirklich macht und tut mir den Gefallen und zahlt nicht in den ersten vier Runden für einen Kai Pitts in der Redraft-Liga. In der Redraft-Liga ähm da müssen wir erstmal sehen, dass das wirklich alles so funktioniert, wie wir es im College gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, Kyle Pitts bricht aus, schließt zu 100% die Lücke, die Julio Jones hinterlässt und macht letztendlich das, was wir letztes Jahr schon die ganze Zeit von Hayden Hurst gefordert haben, in noch geiler. Deswegen an sechs Kyle Pitts, aber immer noch in einem Tier mit Andrews und Hocken und Der letzte gehypte
0: Tight End von Florida State.
1: Das ist nicht so gut ausgegangen. ne? Nicht so ganz. Nee. Yeah. Ähm, <lacht> Apropos Quarterback und Tight End, dass die Position manchmal fließend ist, sieht man jetzt auch gerade an Tim Tebow. Ne? Also wer weiß, <lacht> ob er nicht Kai Fitz dann nochmal als ähm, Quarterback gesehen oder so. Vielleicht,
0: ähm, ja, Man man hat ja ein bisschen gerätselt. Ähm, die Falcons hätten ja auch einen Nachfolger für Matt Ryan ziehen können. Vielleicht haben sie gesagt, für die ersten zwei Jahre kriegt er einen guten Tight End, danach haben wir den Nachfolger.
1: Könnte wer, gut sein. Wer weiß, wer weiß. Das würde es
0: erklären. Hat ne? tim Thibault äh, im Training, Pass und Tara Lawrence zum ähm, Touchdown gefangen. Dass man das
1: nochmal hört, ne? Ey, verrückte Nummer. Und der hat, glaube ich, sogar gar nicht mal so schlechte Chance, den Kader zu machen. Ja, weil die, die nichts haben, also ja, ja, das hatten
0: wir auch ja. in der Preview Die haben ja da nichts. Ja. Also es ist nicht ausgeschlossen. Ähm, ja, bei mir an der 6 ist dann Mark Andrews. Rico hat eigentlich alles gesagt, ist bei mir auch noch in Tier 2. Also das gleiche Tier wie Pitts und Hawkinson ähm, in der Hoffnung, dass Nema ein bisschen besser wird... dann wird er auch wieder besser... Äh, ich habe in der Dynasty League ihn mir geholt... und hoffe, dass der deswegen auch besser wird... und ja, viel mehr brauchen wir zu Mark Endos nicht sagen... Ne? dann würde ich auch die 7 gleich machen... das ist dann bei mir Tier 3... Ähm, und das ist Mike Gesicki von den Dolphins... Ähm, hat letztes Jahr mit Tua gut funktioniert... Tua wird jetzt natürlich definitiv der Starter sein... Ähm, kriegt vielleicht sogar noch ein bisschen Unterstützung, sage ich mal. Man hat jetzt einen Will Fuller geholt, einen Jane Wardle, die ziehen das Feld gut auseinander mit Speed. Und dann kann er an der ähm da gut randalieren. Und dass er ein guter ist, hat er die letzten Jahre bewiesen. Also ähm, Gesicki hat er jetzt auch jedes Jahr irgendwo so ein bisschen ähm, sich immer verbessert. Und letztes Jahr war das schon sehr gut. Ähm, und ich sag mal so bei Gesicki bin ich halt auch d'accord. Da sage ich halt, boah, den kriege ich, wann kriege ich den fünfte Runde, sechs, nein, weiter sechste, siebte Runde und sag, ja, äh, bin ich vollkommen zufrieden. Damit bin ich d'accord, 17 Spiele den als Starter reinzuschicken.
1: Jo. Ähm, bei mir auf Platz 7 macht bei mir Tier Nummer 4 auf, ich bin ja quasi immer ein Tier vor Brady gerade, weil ich Travis selber gesetzt habe, aber auch ich sehe da den Cut, bei mir ist es an 7 und da ähm, baut so ein bisschen der aktuelle News-Hype-Train mit rein, ist Robert -Tonien. Ähm Ähnlich wie schon bei Aaron Rodgers gesagt, die Umstände bleiben eigentlich gleich, kopf ist für mich jetzt absolut keine Gefahr für Robert Tonien die Packers haben Tonyan bezahlt, weil sie wissen, was sie an ihm haben. Ich glaube, dass sie ihn auch wirklich aufbauen wollen über die Jahre. Das soll schon so ein Centerpiece auf Titan werden, wie wir den Trend jetzt gerade sehen, bei den Niners, bei ähm, L.A. L.A. Ähm, LV, äh, bei den Las Vegas Raiders. Ähm, LV. Sagt man LV? Ich glaube nicht. ne? Habe ich zumindest noch nie gehört. Nee. Ähm, also ich glaube, auch da wollen sie jetzt wirklich eine Konstante auf Titan reinbringen. Und ich glaube... Turnieren. was wir letzte Saison gesehen haben, war schon echt stark. Da war sogar noch Luft nach oben. Das erwarte ich nicht mehr. Ich erwarte, dass er mir das bringt, was er letztes Jahr gegeben hat. Und dann ist der in Runde 10, 11, 12, ist er bei mir auf dem Draftboard fällig. Dafür nehme ich ihn dann sehr gerne mit. Man muss einfach mal sehen, ähm, Tight Ends, wenn du in der 12er Liga spielst, elf Leute nehmen ihn dir vor dir, bist in Runde 12 eigentlich wahrscheinlich sogar alleine da, der noch auf Tight End ist und dann kann da auch gerne mal so ein Tonjen mit rumliegen. Ja, das definitiv. Soll ich die 8 dann noch öffnen? Oder? Mach du die 8. Und dann noch die 8. Ähm, in der Vorschau, in eine der Vorschauen in denen ich auch dabei war, hatte ich es schon angesprochen und ich weiß, dass Timo den halben bisschen mitgegangen ist. Es ist Tyler Higby bei mir. Ähm, Higby, Everett, hatten wir schon mal erzählt, dass es uns eigentlich stört, dass es beide da sind, voll talentiert, bla bla. Ähm... Ich habe tatsächlich Lust, Tyler Higby da jetzt als einzige Geige zu sehen bei den Rams. Ähm, jetzt, wo du auch wirklich dieses ganz klare Workhorse-Back mit Cam Akers verloren hast. Ähm, Talent, Higby, unbestritten, Opportunity ist jetzt auch da. Klar, der hat nochmal zwei andere Wide Receiver vor sich, aber auch da hat man gesehen ähm, unter Sean McBay, dass ein Higby da auch gerne koexistieren kann und dann vielleicht auch mal so der ähm, das Game Piece sein kann für ein Spiel. Also Higby, auch da sehe ich wieder Opportunity Beats Talent. Ähm, eigentlich sind die beiden sogar Pari, aber auf so einem hohen Niveau, dass ich sage, Tyler Higby kann auf jeden Fall, ohne dass da großartig was passiert, kann der in der Top Ten landen. Und ähnlich wie Tonjan, den sammle ich mir gerne ein, wenn er durchfällt. Weil ich glaube, Higby, den Hype fahren jetzt auch nicht alle mit. Und wenn ich sage, ich hole mir einen Teil in Schweden, das mache ich normalerweise, ist Higby auf jeden Fall eine Option dabei.
0: Ja, den hast du so ein bisschen als ich, sag ich mal so. Der ist bei mir an 13. Na, no, das geht noch. Ähm, 8. Bei mir Noah Fent. My, My, My Heil... My Heil... Ich kann es nicht aussprechen. Ich bin gerade äh, nicht in der Lage, es auszusprechen. Äh, die Boys aus Denver. Ähm, auch Tier 3. Letztes Jahr fast 100 ist, Glaube ich 97... Ähm, hat gezeigt, dass er athletisch auf jeden Fall einer der Tight End, die, also der jungen Titans ist, die sehr gut sind. Ähm, ich schätze mal, er wurde von Deshaun Watson bald angeworfen.
1: Das wäre so ein Traum. Das,
0: das wissen wir ja noch nicht, aber das hoffen wir alle. Also ich hoffe es so auf jeden Fall, finde ich, ich geil. Ähm, dass auch dadurch, dass Curtis Sun wiederkommt, das wird halt ihm und auch Julie einfach gut tun, weil könnte dann diese solide oder was heißt solide? Er ist halt einfach Outside ähm, die Nummer eins und ähm, bindet da auf jeden Fall Gegner und mit dem besten Corner und das wird für die beiden halt einfach nochmal Räume geben und deswegen glaube ich, dass da auch die Zahlen von Noah Fent noch ein bisschen hochgehen können und deswegen bei mir an der 8 Tier 3, dann mache ich auch die 9, ne. Mhm. Ähm, das ist auch ein Tier 3, Right äh, tight End. Ähm, ist ein bisschen lustig, dass er Dallas heißt, aber eigentlich beim Erzfeind von Dallas spielt. Stimmt. Dallas ähm, ähm Ich hoffe, wir sind, oder Rico war ja eigentlich, ist er ja auch so ein kleiner Fan von ihm, dass er das jetzt auch dieses Jahr einlöst. Letztes Jahr war nicht so gut, aber letztes Jahr war auch Carsten Wenz nicht gut. Letztes Jahr war allgemein bei den Eagles nicht alles gut. Ähm, die O-Line wird wieder ein bisschen besser. Ähm, wir versprechen uns ja ein bisschen was von Jalen Hurts. Er wird entweder die Nummer 1 an Spielstation oder die Nummer 2 sein. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie gut Devontae Adams, äh, Devontae Adams, De Monte Smith einschlägt. Aber entweder ist er die 1 oder die 2. Und er wird auf jeden Fall auch mehr Targets jetzt sehen als Zach Earls. Ich denke, der Zug wird abgefahren sein, dass man Zach Earls da als Nummer 1 auf Titan aufstellen wird. Und, ja, dann ist das für mich auf jeden Fall deswegen auch Tier 3. Bei Tier 3, das sind auf jeden Fall die Leute, wo ich sage, da habe ich gar keine Bauchschmerzen, die noch zu starten. Jede Woche.
1: Ja, gehe ich eins zu eins mit. Auf neun bei mir, Dallas Gödert. Ähm, ja Die Tatsache, dass der Götz jetzt doch nicht getradet werden soll und da immer noch rumgeistert, finde ich nicht geil. Macht mir aber auch keine Sorgen. Ähnlich wie Brady es auch schon gesagt hat. Ähm, wird wahrscheinlich schon mal so 15... Wenn wenn er die ganze Saison da spielen sollte, wird mir wird das wahrscheinlich schon so 20 Tages kosten, die normalerweise an Göttert gegangen wären. Aber ja, habe ich jetzt in der Regel nicht so das große Problem mit. Ähm, Jane Hurts, die Connection haben wir schon gesehen in den letzten drei Spielen. Das hat halbwegs funktioniert. Also es war jetzt nicht so, dass Dallas Gerrard außen vor gelassen wurde. Ähm, das heißt, auch da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass ähm, Jane Hurts jetzt die Saison gar nichts mit Dallas Gerrard anfangen kann und ähm, Görla hat natürlich auch letzte Saison viele Spiele noch verpasst durch die ja, also, Verletzung.
0: Vor allem, du hast auch halt dieses Gefühl, du hast ja jetzt nicht das Gefühl, dass Jane Hurts da eine lange Bombe nach der nächsten raushauen wird. Das mhm. wird viel Option Play sein, viel Chords und da ist halt der das halt auch für positioniert, ne? Genau. Genau. Also, denn dieses, diese anderen nicht, wie halt Noah Fan. Ähm,
1: kann ich mir da durchaus vorstellen. Genau, schön der, der hinter der O-Line und zwischen den Middelline-Bäckern einmal auftaucht und dann gerade, wie du schon gesagt hast, wenn so ein Option-Run gespielt wird oder so, bist du da natürlich als Titan immer, als Titan oder Slot-Receiver bist du da eine präferierte Anspielstation. Und ähm, ja, das hoffe ich mir auch so ein bisschen von Dallas Göttert. Und dann mache ich die ganze Geschichte zu. Ich wollte auch hier eigentlich ganz gerne auf 10 jemanden ziehen, um mal wieder eine Kontroverse reinzubringen und meinen Hype-Train abzufeuern. Ähm, Problem ist nur, er ist dann doch ein Tier darunter. ich hätte gerne Adam Troutman mit reingebracht, ähm, das ist ja mein absolutes Sleeper-Pick. Es Jahr. ist von
0: 25 bei mir auf jeden Fall stark gestiegen. Auf? Ähm, auf die 18 oder auf die 19? Ah, nee. da geht noch was. Ich, ich
1: kann meinen Pfeil nicht richtig entziffern, <lacht> eigentlich ist er auf der 18. Da geht noch was. Nein, also ich wollte ihn eigentlich auf die 10 packen, geht aber nicht, ich habe auf 10 Mike Gesicki und ich sehe Mike Gesicki als letzten in diesem ähm, Tier 4 und habe einfach gesagt, okay, da passt Troutman nicht halt mit rein, den kann ich nicht mit in, in ein Tier von Gesicki packen, auch wenn ich in den train mitgehe, deswegen muss ich jetzt Mike Gesicki quasi auf die 10 packen, bin damit aber auch da, Brady hat den ein bisschen höher ähm, ja, was mir bei Gesicki so ein bisschen stinkt, ähm, er hat mir bei unter Fitzpatrick dann doch noch mal besser gefallen als unter Tour, aber auch ähm, bei Tour glaube ich, dass der noch mal einen guten Schritt nach vorne machen wird dieses Jahr. Also an, an dem letzten Jahr sollten wir ihn nicht nur bemessen. Ein Bisschen viele Anspielstationen da mittlerweile in Miami. Ähm das Waddle, Waddle, was auch immer, wie wir ihn jetzt aussprechen, dazugekommen ist, macht mir jetzt nicht so sehr Angst, weil Waddle wahrscheinlich echt so diese Seam- oder Go-Route laufen wird, das heißt, da wird er nicht großartig mit Gesicki konkurrieren. Nichtsdestotrotz sind mir da schon ein bisschen viele Mäuler, die es zu stopfen gilt, aber das ist auch der einzige Grund, warum ich ihn in diesem Tier noch, ähm, am untersten habe, weil wie gesagt, wenn wir sagen, innerhalb eines Tiers kann man beliebig hin- und her springen, dann könnte er auch bis auf die Sieben bei mir gehen und, ähm, ja. Gesicki auch einer der Jungs, bei denen ich vollkommen cool damit bin, wenn die mir spät im Draft nochmal zufallen. Ich glaube aber, dass du so ein Gesicki zum Beispiel nicht so einfach bekommen wirst, wie ein Higby oder Tonian. Das kann durchaus möglich sein. Und das wird so sein.
0: Last but not least, wen hat Brady an der 10? Ich hab auf 10 dann doch auch Robert Tonian, letzter im Tier 3 äh Packers macht wahrscheinlich deutlich weniger Yards als die anderen, aber wird halt auch mehr Touchdowns machen, er ist halt auch klar die Nummer 2 irgendwie in dieser Offensive, wir haben ja immer gesagt, wir suchen irgendwie eine Nummer 2 bei den Packers, das war letztes Jahr Tonjen, das wird dieses Jahr wahrscheinlich auch Tonjen ganz gut sein, selbst wenn er 200 Yards weniger received, der wird halt aber wahrscheinlich an die 10 Touchdowns wieder wie letztes Jahr machen und ist halt in der Red Zone, wird er halt auch einfach gesucht, ne. Deswegen, für mich an der 10 macht das dann zu. Danach
1: wäre schon ein neues Tier wieder. ja Das heißt, einziger Unterschied bei den Titans, ich glaube, wir haben die identischen Personen drin, nur dass du Fan drin hast und nicht dafür Higby. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Ja, also genau. die Tiers haben wir nochmal ganz minimal. Haben wir bei dir? Fan wäre jetzt an 12 gekommen mit Adam Troutman zusammen. Okay, finde ich ihn auch. Also kann ich ihm auch mitwählen. ja also ich würde auch echt gerne noch über die anderen reden, aber ich weiß, dass wir auch schon wieder maßlos überzogen haben. Na, ähm ah, Stunde 30 haben wir jetzt. Stunde 30, oh Gott, Timo wird so stolz auf uns sein. Aber gut, man muss auch sagen, wir haben Quarterbacks und Titans abgehauen. Ja. Das ist das ist schon okay. Das
0: stimmt, obwohl ich nach den News und nach den Top 5 Quarterbacks gedacht habe, das geht doch noch deutlich länger hier heute.
1: Ja, aber es ging dann letztendlich doch noch. Also das Labereck schlägt wieder zu ich hoffe es war trotzdem okay, wir schauen mal ob wir Timo für nächste Woche wieder an Bord bekommen hoffen wir konnten ihn trotzdem noch ganz gut vertreten auch wenn ihr heute keinen roten Faden hattet ähm, ja wie gesagt, die Auslosung für die League of Champions machen wir jetzt im Anschluss wir machen gleich ein kurzes Cut-Bild bei Twitch das heißt ihr könnt einfach dranbleiben bei Spotify haben wir gesagt, machen wir das Ganze jetzt nicht nochmal mit rein das würde sich zu lange ziehen und dann würden wir die zwei Stunden definitiv sprengen ja ja, Wie gesagt, die Auslosungen zu den anderen liegen folgen dann in den nächsten Wochen. Ähm, als nächstes werden dann noch die Rankings für Running Back und Wide Receiver kommen, da werden wir dann noch ein bisschen tiefer gehen, das heißt wahrscheinlich wird eine Positionsgruppe eine einzelne ähm, Folge bekommen und da gehen wir dann auch wahrscheinlich so ein bisschen die 20 oder so mal runter, was die Rankings ja. angehen. Ähm, schauen wir mal, dann haben wir auf jeden Fall noch so zwei, drei Wochen, bis die Saison anfängt, wo wir dann nochmal so ein bisschen Sleeper oder ähm, nochmal ein Mock-Draft oder ein Tipps ja, oder sowas machen. Es wird natürlich können.
0: auf jeden Fall noch einen
1: finalen Mock-Draft geben. Den letzten müssen wir nochmal, vielleicht lässt sich auch nochmal, falls die Zeit hinten raus knapp wird bis zum Saisonstart und wir sagen, wir haben aber noch was, vielleicht lässt sich ja nochmal ein kleines Patreon-Exclusive einbauen, wer weiß. Ähm, ich glaube, wir werden die Zeit auf jeden Fall hinbekommen. Ist richtig. Wenn ihr so welche seid wie ich, die in der Uni auf den letzten Drücker anfangen zu lernen und so, ähm, das ist jetzt quasi von dem Prof der Hinweis, so ab wie, wenn, wenn ihr euch ab jetzt hinsetzt und euch auf Fantasy Football vorbereitet, reicht das auch noch. Ähm, von daher lasst, lasst uns alle jetzt noch schnell die Crashkurse machen hier und in den vier Wochen alles schnell einmal durchhadern. Oh, dann sind wir, glaube ich, alle ganz gut gewappnet bis zum Saisonstart. Das denke ich auch. Sehr gut. An dieser Stelle sage ich dann schon mal Ciao. Wir sehen uns nächste Woche und dran bleiben für die Auslösung. Bis dann. Auf Wiedersehen.